1: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 71 de 4 loreans más en pandemia que nunca, de verdad muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias por, por los mensajes en las redes sociales, por todos sus likes, por unirse a las redes, Sigan, síganos recomendando y díganle a sus amigos y familiares que se unan a las redes de 4 DeLoreans, ya saben 4 con número de loreans así como se escucha ya saben que estamos en Facebook, en este, Twitter, en Instagram también ahí este, pues vamos eh, cotorreando y vamos poniendo de qué se van a tratar los siguientes episodios y bueno, sobre todo ya saben que nos pueden ver en formato de video en YouTube o este, o bueno, las plataformas de podcast Ya saben, casi todas, ahí seguimos como, como siempre Hoy me preguntaron de nuevo que por qué se borran Los episodios de Cuatro Dolores de las plataformas de podcast Y pues se borra porque pobre Entonces este Es lo más que nos deja alojar El, el, el alojador de podcast de cuatro episodios eh, Pero bueno, todo el todo, todo el archivo Está en, en YouTube, así que si quieren ver alguno de los episodios viejos, vayan a YouTube Ahí está todo el archivo sin ningún problema Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema Que nos habían estado pidiendo Desde ya... Eh, pues desde que empezó prácticamente este proyecto de Cuatro Loreans pero no lo habíamos tocado eh, porque es un tema que es, es algo complicado de cierta manera y por eso llamé yo a un grupo de expertos para platicar de esto porque obviamente para entender de esta serie que vamos a hablar uno necesita tener conocimientos de, este, de, de, de cosas de la teoría de cuerdas y viajes en el tiempo y todo eso, ¿no? Entonces yo, yo llamé a un grupo de expertos, todos aquí son, son científicos, entonces ustedes pueden ver, por ahí está, Lili, Lili, ¿cómo estás? Bienvenida de vuelta después de, de tanto tiempo. Sí, ya tiene un montón, desde el
2: cuarto.
1: Sí, más o menos, desde el episodio 4 ya no había regresado, pues bienvenida, bienvenida de vuelta. Ustedes no están para saberlo, pero, pero Lili Lily es una física nuclear, entonces ella nos va a explicar muy bien cómo funciona y, y por qué se pudo haber desatado el, el apocalipsis del que vamos a hablar en un momento. También tenemos a Poli. Poli, ¿cómo estás?
0: Hola a todos. Bien, muy bien.
1: Qué bueno, pues también ustedes, este, ustedes eh, saben que Poli. Poli en realidad trabaja por, por gusto, porque ella tiene un doctorado <risa> en física cuántica. Entonces, en realidad a ella le llaman para resolver ecuaciones y todo esto. entonces por eso ella entendió muy bien esta temporada, esta, esta serie de la que vamos a hablar el, el día de hoy. Y este Y bueno, también por aquí está George de regreso, mi amigo. George, ¿cómo estás?
3: Hola, hola a mí no me llamaron porque sé nada Yo me dijeron, que este, me llamaron porque entendí Evangelion, entonces me dijeron igual y entiende Dark
1: así es, así es, totalmente, ya saben George también es otro de, de nuestros niños de confianza aquí en Cuatro DeLoreans, y él lee muchos cómics y lee muchos libros y ve muchas películas de viajes en el tiempo, entonces creímos que era el adecuado para esta, para esta circunstancia, y bueno, ya saben es que yo, yo trabajo en la NASA también, entonces algo servirá digo, lavo los baños, pero algo, algo se me tiene que haber pegado, ¿no? Entonces,
3: sometido no, estoy, que me vine a, la, a las cuevas de Windows, o sea, no
1: sé sí, se no. Ya, ya o sea, te estoy digo, pasa la cueva de Winden. muy bien. Pues sí, precisamente ya, ya este, escucharon a George. Vamos a hablar de Dark, que es una serie que últimamente causó revuelo, y causó revuelo tanto para bien como para mal, ¿no? Hay quien la ama, o sea, están los, los fans, este pues bastante, bastante aguerridos y de hueso colorado de Dark, que la defienden a más no poder. Están los mamadores que nunca faltan, los mamadores que no, sí, Dark, Dark es una serie que no va a entender cualquiera. Por eso reuní este grupo de expertos, para que podamos hablar de, de esta serie. Parece pues es una serie para entendidos, dirían los mamadores. Y bueno, pues también están los haters... Y los haters de los fans y los haters de los haters, que no le han querido entrar precisamente por todo el, el, el mame que se hizo, ¿no? También. Y bueno, finalmente también hay gente que no le entra porque cuando algo se vuelve popular de pronto dejan de, de acercarse a ellos, ¿no? O sea, se, se alejan un poquito de esto. Pero yo el, el día de hoy les voy a decir que, de verdad, acérquense a Dark. Dark es una serie maravillosa, es muy, muy buena. Es una serie que, pues, los creadores sabían que era lo que querían desde el inicio, se nota en la hechura. Y, y no es que sea una serie para, para entendidos ni nada por el estilo. La verdad es que es una serie para cualquiera que le quiera poner atención en realidad. Tampoco es una serie que te exija mucho. Eh, sí, sí, sí te pide que le prestes atención a algunos detalles. Sí, definitivamente no es una serie que puedas ver eh, con el teléfono en la mano porque te puedes eh, distraer. Ya salió, ya le, le dio miedo a George. Creo que, creo que explotó algo por ahí, a ver si ahorita, ahorita regreso. Este, pero bueno, finalmente, Dark es una serie. Eh, que puede ver cualquiera, finalmente Solamente hay que ponerle un poquito de atención Y seguirle los detalles para seguir la, seguirle a la pista Entonces, en lo que trato de contactar a George de nuevo eh, Chicas, ¿qué les pareció Dark? ¿Cuál es su opinión general de la serie? ¿Cómo le entraron? Este, ¿Cómo empezó su, su gusto por Dark? Todo eso, ¿cómo les llamó la atención? Eh, ¿Quién quiere empezar? ¿Empiezas, Lili? ¿Sí? Dale Pues
2: yo la vi por recomendación de ustedes dos Y yo no la... O sea, no, era, no estaba ni en mi lista de para ver, pero me la recomendaron mucho y me encantó. Vi la primera temporada, ¿Mm? como al mes estrenó la segunda
1: y me fascinó y lo he visto muchísimas veces. Sí. Ok, ok. Tú le entraste a Dark cuando ya había terminado la primera temporada, ¿correcto?
2: Ya estaba a punto de estrenarse la segunda.
1: Ok, cierto. Sí, sí, recuerdo más o menos esa plática que te recomendamos que la veras. Sí. sí es, es correcto. Tú, Poli, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves Dark? ¿Cuál es tu opinión en general de la, de la, de la serie?
0: Ah, yo amo Dark. Ah, bueno, la amé desde el principio. Y es que yo no la había querido ver porque a mí me habían dicho que era como Stranger Things más sí. grandes y yo dije, ay, qué basura. Pero uh -huh. entonces un día este, estaba aburrida y dije, bueno, a ver, si es interesante. Y la puse y me atrapó porque el ambiente es como muy melancólico y muy oscuro y eso para mí es amor. Entonces... Em, me pareció súper interesante estaba como wow, de ¿qué es esto? ¿qué está pasando? entonces me gustó muchísimo creo que me la aventé en dos días la primera temporada igual uh -huh. así como enferma y ya, pues estaba esperando la segunda temporada y la tercera, y me encantó la idea de que dijeran de que la tercera temporada era la última que iba a ver, claro. porque oh, a mí me cuesta mucho trabajo ver series, por eso porque odio que sean tan largas.
1: Claro, 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 claro. Y además esto es ideal, ¿no? Porque aparte cada temporada tiene 10 episodios, episodios, ocho episodios. 8. Creo que 8 cada uno ¿no? Y este... Entonces eso lo hace también bastante, bastante accesible. Eh, amigo George, tu opinión opinión este, general eh, de Dark como serie de las tres temporadas.
3: Pues me gustó mucho, eh, a la primera temporada la entré luego, luego, pero me la fui dosificando muy, 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 muy este despacito, o sea, me echaba un episodio cada dos días, ¿por qué? Porque me gustaba disfrutarlo y luego... Eh, incluso lo, lo volví a revisitar el primer episodio, el segundo episodio lo volví a revisitar después de verlo, porque la al principio te lo ponen muy como novela policiaca y después el segundo capítulo te dicen, bueno, es que viajó en el tiempo y dices, ¡Wow! uh -huh. es, es una revelación muy fuerte al principio, claro. y sobre todo si no tienes contexto.
1: Claro. Sí, no, no, totalmente de acuerdo. Voy a retomar un poquito el argumento de Polly, donde ella decía que eh, salió justo a los pocos meses de que se había estrenado Stranger Things, la primera temporada. Entonces, pues sí, se hizo, se hizo como un poquito ruido de eso, de que eran adolescentes que salían a pasear en un bosque perdido por ahí en un pueblo eh, olvidado en, en Alemania y, este, y uno de ellos se perdía, ¿no? Y es pues básicamente la misma premisa que tiene Stranger Things. Eh, entonces... Por ahí puede ser que empezó más o menos. A mí me, me llamó la atención porque igual en un podcast lo mencionaron y dijeron esta serie alemana así asado y pues véanla, ¿no? Y ya cuando le entré también, la empecé a ver también poco a poco. Yo también soy de los que no ve las series de, de corrido, sino las ve un episodio al día, un episodio cada dos días y así le fue bien. Sin embargo, esta serie no la he podido, en realidad no la he revisitado. ¿Ustedes han, han visto los demás, las demás temporadas varias veces o solo una vez? Yo yo todas las series solo he visto una vez eh, cada, cada temporada.
0: ¿Lili primero? Sí.
2: <risa> yo sí he visto varias. La primera y la segunda las he visto como ocho veces y hoy pues wow. terminé de ver la segunda vez. Por segunda vez la tercera.
1: Wow. Rayos. Sí. Ok. ¿Tú, Poli, has revisitado la serie? Las temporadas son vi, pero... y dos.
0: La primera temporada la he visto tres veces, la okay. segunda
1: sí, solo la he visto dos veces y esta okay. última solo una vez. Ok, ok, ok. ¿Y tu amigo George? Ah, bueno, tú nos has dicho que has no. estado más o menos rodado, no tanto. Bueno,
3: yo estoy medio rezagado, de hecho volví a ver la primera temporada ahorita que me dijiste que íbamos a, a grabar y no había terminado de ver la tercera.
1: Claro. Porque sí.
3: precisamente estaba, estaba disfrutando la de a poquito.
1: <risa> sí, 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 hay una, yo le tengo que ofrecer una disculpa a George porque le, lo puse en rush. Él apenas iba como en el episodio 3 y le dije, oye, vamos a grabar mañana. Y pues lo puse a hacer una, uh, un maratón. Sí, bueno,
3: aproveché el insomnio y me le eché desde medianoche hasta las 7 de la mañana. Entonces, pues ya. Sí,
1: sí, Pero sí. Pero la terminé. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a entrar entonces ahora sí al tema de Dark. Eh, yo mencionaba también que esta serie es una serie que se nota que los, eh, pues los creadores sabían muy bien hacia dónde iban. ¿no? desde un inicio se plantearon cuál iba a ser su historia, cuál iba a ser el final y qué iba a llevar en medio, y se nota, se nota muchísimo, lo único es que ya cuando llega este final, o sea, a pesar de que sabían en dónde querían, también siento que es eh, hacían una mención en el, en el podcast de Cine Previno y me pareció un ejemplo y una metáfora, la verdad es que bastante acertada donde decían que es el que escribe algo en una cartulina y cuando se le va acabando el espacio va haciendo letra más chiquita y lo va apretando todo, 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 todo porque así se siente la tercera temporada, ¿no? La tercera temporada todavía, los primeros cuatro episodios son un poquito lentos este, y luego ya a partir del 5, 6, 7 y 8 empieza a pasar cosas así rapidísimo, ¿no? Eh, lo entiendo, lo entiendo porque también nos tuvieron que condensar todo un mundo, o sea el mundo que nos habían descrito en las primeras dos temporadas En, en la tercera temporada nos, nos este, lo condensan todo ¿no? y lo aprietan Bueno, tengo que hacer un, un disclaimer antes de, de continuar con esto Vamos a hablar con spoilers totalmente Entonces si no han terminado de ver la tercera temporada Y les interesa guardarse la sorpresa Pues aléjense y regresen cuando terminen de, de, de ver la serie Porque vamos a hablar con todos los spoilers Vamos a tratar de analizar todo lo posible Y a dilucidar las paradojas que se fueron dando aquí y bueno, voy a empezar con el primer spoiler para todos. A partir de ahorita, atención, primer spoiler, al final todos se mueren. O bueno, casi todos <ríe> se mueren. Entonces, este, yo sé que es una serie que trata del apocalipsis, pero no mueren precisamente por eso. Y habiendo dicho esto, entonces vamos a, pues vamos a, a continuar, ¿no? Eh, las También tengo que decirles yo que las primeras dos temporadas me gustaron muchísimo. Siento que la segunda es mejor que la primera, eh, en sí, o sea, la segunda me atrapó muchísimo más Y la tercera como que no me terminó de convencer del todo O sea, sí me gustó, me gustó el final que llegaron Me gustó que cierra todos los ciclos Y que cierra todas las dudas que, nos, que se va abriendo Pero eh, siento que en eso en oh, que se va apresurando Dejamos de explorar a los personajes tan bien como lo habíamos hecho en la, en la temporada 1 y 2 ¿no? ¿Quieren, Si quieren vamos a empezar y vamos a empezar con la, con la temporada 1 que no sé si alguien nos quiera decir, si alguien les preguntara, ¿cuál es, de qué trata Dark en este momento? Y tienen que describir la primera temporada, ¿cómo la describirían? ¿Quién se quiere aventar una descripción?
0: Lili. Ah, vamos a ver.
1: <risa> Vale, vale, sí, hagámoslo para que no perdamos.
0: Ok, um, pues,
2: obviamente viajes en el tiempo. Un incesto increíble.
3: ¡Ja, <risa> <risa> norteños viajando en el tiempo, sí,
2: sí. la verdad sí parecían, y, pues muchas desapariciones de niños,
1: correcto, sí, ¿Sí? más o menos,
3: okay. fierro pariente en el tiempo,
1: fierro sí, pariente en el tiempo, así mismo es, ¿cómo, cómo lo sí. describirías, Poli, la primera temporada?,
0: es que yo le he recomendado muchas veces, y yo suelo decirles, no te quiero decir nada, porque como Corza bien lo mencionó ahorita, el episodio empieza el primer episodio es un thriller policiaco. Sí. Entonces yo le suelo decir, no te quiero decir nada, porque si, en, si digo viajes en el tiempo, para, y es un spoiler, es el primer gran spoiler, de es el, creo que es el spoiler más grande y que te decepcionaría por completo, claro. porque al menos yo no me esperaba viajes en el tiempo cuando lo empecé a ver. Esperaba cualquier otra cosa, incluso algo sobrenatural, pero no viajes en el tiempo. Cierto. Entonces, uh -huh. yo cuando suelo recomendar Dark, solo les digo, es buenísima. O sea, solo vela. No, confíe en mí. <risa> solo vela. No me gusta decir viajes en el tiempo porque sí, creo que es el primer gran spoiler y no está tan padre.
1: Claro. Sí, sí, es difícil describirlo sin spoiler. Vamos a ver cómo lo hace George.
3: <risa> a ver, yo, yo ya dejé de, de recomendar series a la gente, pero si tuviera que describirla sería como una muy buena serie con una muy buena trama y una excelente fotografía, porque me encanta mucho los escenarios que tiene, o sea, los paneos que hacen de repente entre tomas uh -huh. están muy, muy padres. Y, y eso me, me, me gana mucho siempre.
1: Cierto, cierto es. Bueno, pues sí, básicamente la primera temporada es como, como mencionan, eh, y como mencionan eh, Polly y George, es, es una, inicia, como habíamos dicho, como muy muy similar a, a Stranger Things. Es un grupo de amigos, adolescentes, básicamente, eh, en un pueblo en Alemania, que el pueblo se llama Binden, y eso lo hace más... Eh, pues esto como que le hace más contenido, ¿no? Porque es, 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 algo muy contenido, es algo que no sale del pueblo, ¿no? No es, no son las grandes ciudades, no es una gran urbe, sino es un pueblo chiquitito que debe tener máximo unos. 2000 habitantes, creo, y creo que todos son parientes entre ellos, por lo que nos describe después la serie y por lo que va pasando y bueno, estos adolescentes pues chacoteando en el bosque, precisamente uno se pierde ya mencionábamos, y se le puede atribuir muy bien precisamente a hechos sobrenaturales no y empieza con estas investigaciones no porque resulta que es algo que se repite de pronto nos damos cuenta que es un hecho que se repitió porque ya 33 años no, sí, 33 años antes había desaparecido ya un, este, un niño y casualmente es el, el niño que había desaparecido en esa época, es el, es el hermano, del que es policía en ese momento, ¿no? Entonces empiezan a caer como las coincidencias y al mismo tiempo aparece el cadáver de otro niño eh, pues vestido con ropa de los ochentas, ¿no? Entonces precisamente empieza como un drama policíaco del cual no nos enteramos y de pronto empiezan a aparecer personajes misteriosos, ¿no? Empieza por aparecer por ahí un vagabundo de barba que no sabemos qué se trae, ¿no? Pero anda espiando a todo mundo, los anda siguiendo y... Y bueno, también empezamos a conocer a todos los personajes Que todos ellos, o casi todos ellos Tienen algo importante en la serie Algunos son muy importantes Y algunos solamente son como un distractor Que también quiero yo mencionar Que los creadores no hacen esta serie para confundirte. O sea, no pretenden confundirte en ningún momento. Al contrario, te dan muchísimas pistas y te explican muy claramente qué es lo que está sucediendo. Y, y bueno, se empieza, empieza todo el desfile de, de personajes, eh, de entre los cuales vamos a tener a, los, a, a unos tres o cuatro que son como los principales. Y luego de ahí se desglosa todo un árbol genealógico que, que bueno, que nos que pues va extendiendo sus ramas, ¿no? Por, por todos lados. Eh, entonces, pues bueno. Aquí empieza todo el andar y si quieren vamos a analizar entonces a los a los personajes cómo van y cómo inician no porque también todo esto se desata a raíz de un suicidio de un suicidio que después se va a develar y es como el gran el también como el primero o segundo gran misterio de esta, de esta temporada. Ok. <risa> ah
3: también se te olvidó el viejito loco amigo.
1: Claro por supuesto tenemos al viejito loco que solo. dice El viejito dice loco que
3: estaba atesinando acá que va a volver a pasar.
1: Correcto. Es correcto, así mismo siempre este, pasa con este, con este señor. Y, y pues bueno, vamos a... ¿Quién quiere opinar de los personajes, de todo esto? Que también hay que, hay que ser bien claros. Algo maravilloso que tiene Dark, aparte de la fotografía, eh, es el, la dirección de casting. O sea, el, el casting que hicieron es increíble porque todos los personajes... Eh, digo, si ustedes ya la vieron, no les vamos a hacer ningún spoiler. Saben que aparecen mínimo en tres etapas de su vida, que es como adolescentes o como niños, este, como adultos y como ancianos y todos los actos, o sea, no es que él sea el mismo actor con caracterización, no. O sea, es un diferente actor para, para cada etapa y todos se parecen, o sea, no hay necesidad de que te digan quién es, por son son idénticos, o sea, está está cañón, ¿no? O sea, de hecho, por poner un ejemplo, en este en esta última temporada, en la temporada 3, cuando sale este Peter Doppler de adolescente, ¿Sabes quién Mírame. es? ¿No? O sea, no necesita Ajá. presentarse, dices, ese es Peter Doppler, ¿no? O sea, es más fácil reconocerlo a él que a nuestros papás cuando son jóvenes en una fotografía. Creo yo.
3: <risa> no, no. no sé, yo, yo sí me confundí un poco con el papá de Claudia, eh, cuando era no. joven, se me olvida su nombre. <risa> yo también olvido los nombres. Ajá.
0: No, pero, no, sí
3: se
2: parece, poquito. Okay, más es muy
3: poquito. Y... Exactamente, o sea, como que la complexión no me ayuda mucho a asociarlo, pero a todos los demás sí dices oh wow. por ejemplo Hanna Niña también dice, o sea no sí. tuvieron que presentármela en el uh -huh. episodio para saber que era Hannah,
1: correcto, uh -huh. que también Hanna es de mis personajes favoritos, la amo con todo mi corazón es, es no, como digo, la serie es como, no, como es la serie de sí. sí, es como se la serie de Dark la verdad, es la porque es una, mujer, es una mujer que es capaz de hacer lo que sea por conseguir lo que quiere. Es una bitch, así, con todas sus letras. este Y eso me gusta, es un, porque es un personaje, sí, o sea, es, es un antagonista, de cierta manera, hecho y derecho, ¿no? Con todas las de las de la ley.
3: Pero es que vas viendo sus motivaciones, o sea... Totalmente. Es curioso, o sea, vas viendo su evolución. Uh -huh. de por, ¿Cómo pasa de una de ser una niña medio reprimida a lo que es... El, al final, porque incluso todas las vejaciones que lleva, que tiene de Caterina, la hacen desear más a este. Ah, se me olvidó su nombre, Aurich. Entonces, pues sí, sí tiene sí tiene una evolución lógica su personaje. De la odio.
0: Desde chiquilla es una mostía.
1: Sí, totalmente, sí,
0: totalmente.
1: Eh... <risa> vale, pues si quieren, entonces entramos en primera temporada y qué es lo que sucede, ¿no? ¿Qué pasa? Que pues también. La policía está buscando por su lado y bueno, el grupo de amigos empiezan a buscar por su lado Principalmente nuestro, nuestro este, personaje principal, el, el héroe de la historia Y nuestro protagonista que es Jonas Y descubre unas cuevas, bueno no descubre, ya se sabía que había unas cuevas Y pues se le ocurre meterse y de pronto abre una puertita, que, este, una puertita muy misteriosa Y aparece en los ochentas, ¿no? Y esto es como el primer gran giro de, de la historia, ¿y qué pasa a partir de eso? Se nos fue Poli, a ver si ahorita... Ahí no, está, ya. ¿no? <risa> ah, okay, ok, está Ponida. <risa> <para> que... Entonces, <risa> este... Dale, dale, entonces Pues sí, continuamos con, con la primera temporada ¿Y qué pasa ya cuando, cuando por fin empiezan a suceder Los viajes en el tiempo?
0: Ay, es que... Pues el, el primero que se ve Afectado es Miquel uh -huh. Miquel es el mejor Personaje de toda la serie Es mi personaje favorito Oh, y bonito. me rompe el corazón, mucho O sea, creo que Miquel
1: Pero creo que no es el que peor le va, ¿eh? No, no, no,
0: no, pero Siento que Miquel Es como...
1: Ay, no sé, yo desde que lo vi en su traje de calaverita Me parece lo más hermoso del mundo Pero, pero ¿sabes qué? Sí. A ver, descríbenos, descríbenos A Miquel y toda la tragedia que le sucede Para poderlo para poder hablar en torno a eso Bueno,
3: paréntesis antes, ¿no les recuerda Al traje de Don y Darko? Sí, totalmente oh, poquito. Sí. Sí. Igual Jonas al, con el su, este, ¿cómo se llama? Su... Ese para lluvias amarillo me recuerda mucho a Coraline.
1: También. Ajá, también. ¿Sí? sí, 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 sí. Exacto.
0: Sí. Ay, pues es que Miquel, es que siento que... Es que en la primera temporada puedes pensar muchas cosas conforme van pasando las temporadas. Entonces, pensando en la primera temporada como si no hubiera visto ni la segunda ni la uh -huh. tercera. Claro. O sea, Mikel para mí era como. Y, tal, y todavía un poquito en la segunda, como una víctima. Eh, mm. Y como. Sí. Y como pensar en que si existe un destino, el pobre estaba destinado a algo muy feo, ¿no? Entonces, me parece sumamente deprimente que sea el primero en que viaje en el tiempo, justo la noche en que todo el este bueno, que se abre el, el portal, o el portal, ¿no? Uh -huh. Este, y que van al bosque. Uh
1: -huh. Entonces,
0: obviamente, o sea, yo veía a Miquel cuando estaba en el pasado y pensaba, qué triste estar en un lugar que conoces, pero que no hay nada. De lo que pertenece a tu vida, y uh -huh. su mamá lo rechaza horrible, y su papá lo rechaza horrible, uh -huh. o sea, es súper triste, de verdad, a mí sí, me sí deprimió es. mucho, Miquel. así mucho, me rompe el corazón horrible, y cuando se va con a... o sea, cuando yo descubrí que era el papá de Jonas, fue así como de, ¡ay, ¡Ah, no puede ser, qué es esto! O sea, se fue la primera cosa que dije, Uh
3: -huh. eso está muy loco, lo amo <risa> ¿Sí? a, a mí me sorprende cómo, cómo entra en shock cuando se da cuenta que está en el pasado o sea, de hecho, cuando lo están curando cuando lo está curando la enfermera ya ni, ya ni siquiera quiere hablar, o sea, ya agotó uh -huh. todas sus, este ¿cómo se llama? sus oportunidades, o bueno, buscó en todos lugares donde podía, fue a casa de sus papás fue a la escuela donde trabaja su mamá, fue a la estación de policía donde trabaja su papá, y nada era igual de lo que eh, como él lo recordaba, recordaba. Y cuando uh -huh. Cuando llega la la enfermera ya o sea ya está en shock ya no vuelve a hablar hasta que dice vengo del futuro uh
1: -huh.
4: ¿Y
3: qué?
1: Sí, qué sí y, y precisamente mikel crece eh, como dicen mikel es un personaje que se nota que no que no pertenece que está fuera de lugar ...no todo el tiempo nos lo dan a entender... ...que está fuera de lugar... ...y de hecho, no recuerdo si es en esta primera temporada... ...pero creo que en algún momento nos revelan... ...el contenido de la carta que deja antes de suicidarse... ...y en la primer, carta... ¿no? ...creo que sí, sí, y en la sí, carta literalmente... ...él, él dice, ¿no? Yo, no yo no pertenezco aquí... ...hay algo que no encaja... ...y pues adiós, ¿no? ...y decide este, colgarse de la viga... y de, 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 de su casa... Eh, ...pero bueno, como dices... ...finalmente Mikkel crece... Eh, ...encuentra un lugar más o menos... Eh, termina siendo pareja con Hannah y pues su descendencia es Jonas precisamente, ¿no? Y esto es como Qué de... Los primeros, su es como la primera paradoja, ¿no? <risa> que se da... Es como la primera paradoja que se da en este, en este universo y de ahí vamos, este, vamos avanzando, ¿no? Porque el misterio no acaba ahí, sino que por su lado también Ulrich, que es el policía y es papá de, de Mikkel, en su afán... Porque a, a Ulrich, Ulrich también es un personaje, creo que es, Ulrich es el que peor le va en toda la serie, sí. definitivamente. O sea, Ulrich no es una buena persona del todo, eh, tiene muchos errores, tiene muchas fallas, pero pero, pero sí le toca su merecido durísimo, ¿no? De hecho, tiene un castigo bien duro este, a final de, de cuentas, ¿no? Pero bueno, Ulrich, eh, pues también entendemos su personalidad, porque cuando vemos ya los personajes de los ochentas, también entendemos lo que le pasa, ¿no? La desaparición de su hermano, eh, pues sus papás prácticamente a él no lo pelan porque pues el, el hermano le, le desapareció, Este crece para volverse policía y también nos centramos, nos de hecho, en el primer capítulo que está casado con Catalina con y a su vez tiene un amorío con Hanna, ¿no? Este, entonces nos, nos adentramos como en su vida y cuando aparece este niño, o sea, desaparece su hijo, aparece este niño con ropa de los ochentas en su pueblo, es un pueblo que prácticamente nunca pasa nada interesante, podría decírsele, y de pronto tienen este misterio entre manos, y él revive la desaparición de su hermano, pues empieza a, a no a buscar, y pues en una de esas, eh, siguiendo precisamente el rastro del viejito loco... Eh,
3: el buen Tronte.
1: El buen... No, es este Helge.
3: Ah, Helge, cierto. Helge, Helge, Helge,
1: Helge, el, Helge, el, el buen Helge lo empieza a seguir... Y lo sigue hasta los 80 también, no, hasta los 50. Porque aquí es donde nos damos cuenta que no solo puedes viajar a una época del tiempo, ¿no? sino puedes viajar por lo menos a dos. Que también, esto no lo habíamos mencionado, la primera temporada está basada en es que el viaje en el tiempo se da de 30, en periodos de 33 años. Solo viajas 33 años hacia atrás o 33 años hacia adelante, ¿no? O en periodos de 33, porque en este caso Ulrich viaja a 66 y viaja a los 50, donde conoce a Helge Niño. Y, este pues, de alguna manera lo culpa, ¿no? Lo culpa de la desaparición de su hermano, lo culpa de la desaparición de su hijo. Y, pues, muy bien, como, como, como Don Chitley en, este, en Avengers dice, pues, bueno, voy a matar al niño, al niño Thanos <risa> y se acaba el problema, ¿no? Y esta es de las grandes escenas que tiene en general la serie. A mí me gusta mucho esta, esta escena porque es súper choqueante. No te imaginas qué pueda pasar. Que, que él está determinado a, a, a matar a Helge niño Para que no sucedan todas esas tragedias Él piensa muy lógicamente Si yo lo mato, nada de esto va a suceder Y, y pues uh -huh. justo está También hay que mencionar Esta serie también gira mucho en torno a ecuaciones eh, O más bien no ecuaciones Sino a, como a, a eh, párrafos bíblicos también de cierta manera No Como que uh -huh. se, se quisieron inspirar en, en eso entonces
3: tiene pues, mucha mitología.
1: Mucha mitología de la Biblia. Sí. Y pues, qué mejor manera de matar a alguien que lapidándolo, ¿no? O sea, ya, o sea, en pocas palabras, apedradas, ¿no? Y pues sí. literal, vemos esta escena muy fuerte donde, donde Ulri tiene a, a Helge a su merced y levanta una piedra del tamaño de su cabeza. Lo vemos con la piedra arriba de su cabeza. Y por un momento pensamos de no. No, no lo va a hacer, ¿no? O sea, es un niño, no lo va a hacer. Y, y, no, matelas, ¿no? ¿no? No se piense el corazón y le da durísimo al pobrecito de, de Helge. No sé qué les parece todo este, este, pues este giro y esta trama de Ulrich. Pues de hecho hubiera qué tenido razón. Qué horrible ser
0: niño en ese pueblo.
3: <risa> no, pero hubiera tenido razón si se si, si deshace de Helge no pasa lo de Matt. Porque Helge fue el que lo causó, el que secuestró a Matt.
1: Correcto. ¿Eh? ¿Eh? sí,
2: sí. Pero también yo siento que él se hubiera asegurado de realmente matarlo, porque pues no lo mata y se hubiera escapado no, luego. Pero, luego. Lo... ¿Qué, qué tendí, o sea, sí, no entendí sí. por qué se queda ahí?
1: Cierto. Se y ya. Sí se queda y lo atrapa a la policía.
0: Ajá. Creo que el problema de todo esto, o sea, cuando vas viendo las temporadas, es que piensas esas cosas, ¿no? O sea, todos los caminos que pudieron tomar y todas las soluciones. Pero cuando lo piensas, todo está marcado.
1: También, todo bueno, está predestinado, todos, ¿no? Correcto, justo. Entonces,
0: es que entonces, toda ese la serie es problema. una palabra
3: predestinación. Uh
0: -huh. Ajá, entonces, cuando, obviamente vas pensando esas cosas, te hacen dudar de tu existencia, de lo que probablemente te va a pasar en <risa> el Y este... Y entonces piensas, claro, o sea, ni... regresando a Miquel, y aunque no nazca, yo nací, o sea, eso lo entiendes hasta el final, ¿no? Pero todos estos caminos que podrías tomar, y lo puedes pensar mucho aplicado a tu vida, ¿no? O sea, cuando dices, es que si no hubiera hecho esto, hubiera, o sea, y salen todos esos caminos, y te pones a pensar, pero ¿y si ya esa es la solución? O sea, ¿y si ya voy hacia allá? ¿Y si esa es la línea? O sea, no hay manera de que lo cambies. Las cosas están acomodadas como tienen que estar acomodadas para que puedas llegar al punto final, que en este uh -huh. caso es el apocalipsis, ¿no? Entonces, ese es, o sea, ese es como lo más, uh, no sé, a mí me parece un poco espeluznante de la serie, ¿no? O sea, que no importa todo lo que hagas. Uh -huh. No encuentras esa solución, ¿no? O sea, o cada quien puede pensar que tiene la solución, en realidad no la tiene.
3: Uh -huh. Sí, es correcto. Es que básicamente no tienen libre albedrío los personajes. O sea, todo, todos, todas sus acciones están determinadas por ese ciclo uh -huh. sin fin de la paradoja. Uh -huh. Entonces, correcto. Ya todo, todo lo que hace, todo lo que hicieron lo van a volver a repetir una y otra y otra vez hasta el infinito. Es como el este, la, el mito de Sísifo. O sea, uh -huh. van a seguir haciendo el mismo trabajo inútilmente día tras día o ciclo tras ciclo en este caso.
0: Exacto.
1: Así es. Sí, 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 es correcto, pero de hecho de esto nos vamos enterando ya un poquito después y nos vamos enterando cuando conocemos a Jonas Adulto. Uh -huh. Que de el hecho, Jonas Jobo el, el Jonas Hippie, vamos a llamarle Jonas Hippie. Jonas <risa> Hippie. ¿Les parece bien? Para no confundirnos. Uh -huh. Tenemos a Jonas Normal, que es el que... Jonas
0: Guapo, Jonas Hippie, y probablemente
1: oh, haya un Jonas espantoso. <risa> que, que también, que también es de, Pues Jonas en su afán de, de buscar a, a Miquel, porque pues Miquel es su pequeño cuñado, habrá que mencionar, que no vamos a ha mencionar a Jonas que Jonas este, está enamorado de, de Marta, que por cierto está saliendo con su mejor amigo porque Jonas estuvo en un manicomio porque pues, cuando se suicidó su papá pues no quedó del todo bien entonces requirió ayuda psiquiátrica e incluso estuvo este, internado no y pues para sorpresa, imagínate sale del manicomio y ¿qué pasó? que su novia ya anda con su mejor amigo
0: sí, no era su no? novia, era su crush.
1: Eh, sí, bueno, pero oficial, sí tuvieron sus deberes. Que que sí, pero sí. no
0: era oficial. Y hasta sí, que nadie
3: no tenía sus ya, solo obvios. <risa>
2: este... Pero se pues supone que lo quería muchísimo. Yo no entendí sí. por qué en dos meses lo olvidó así. Y por su amigo. Por Lela.
3: Exactamente. Que a mí me da un poco de cosita Bartos, pobrecito, el, per el personaje ahorita más valorado ahorita,
1: ahorita hablamos de Bartos, ahorita hablamos de Bartos, porque por alguna razón está ahí y llega hasta el final y se convierte en alguien súper importante, pero creo que la atención estuvo siempre de nosotros, siempre la atención nos la desviaron hacia otro lado, ¿no? O sea, nos pusieron MacGuffins aquí gigantescos por otros lados para que no viéramos ciertas cosas, ¿no? En eso sí, sí lo consiguieron muy bien. Y, este, y bueno, conocemos a nuestro Jonas Hippie, que, eh, que precisamente... No, perdón, no habíamos hablado de Jonas. Jonas, eh, en este afán de... Pues él se siente culpable de la desaparición de Miquel y pues se pone a buscar, decíamos, entra a las cuevas, viaja a los ochentas, conoce a, a su mamá joven, este, conoce a, a todos de jóvenes, ¿no? Prácticamente. Y en algún punto... ¿Aquí en algún punto es donde él entiende, ¿no? Que, que Miquel va a crecer para convertirse en su papá o no. No lo recuerdo.
0: Sí, según yo, sí. Aquí ya se enteró, ¿no? Sí, es Pero es que no es... después
1: de la lectura sí. de la carta. Sí,
0: ya leyó la carta, justamente.
3: Ah, ok, claro, claro. claro. Y ya sabe todo lo de la paradoja Ajá. que es Mikel y su padre.
1: Y entonces esto le da más valor a Jonas, porque él está dispuesto, con tal de arreglar las cosas, a dejar de existir. Porque él está dispuesto a llevarse a Mikel de regreso a los 2000, bueno, al 2019, para, para este, solucionar todo el problema, ¿no? Y esto lo llevaría a dejar de existir. Pero pues de pronto se aparece aquí nuestro querido personaje, Jonas Hippie que no sabemos quién es todavía, y le dice que no puede mover nada, ¿no? Que, casi casi le dice como el abuelo Simpson, ¿no? De no toques nada porque cualquier pequeño cambio alteraría el futuro de maneras inimaginables, ¿no? Hay un punto en la serie que Jonas se, se cansa y dice, voy a tocar todo lo que, lo que me dé la gana. No, pero en un principio sí trata de ser como muy cuidadoso. Este, y bueno, resulta que, que, que este Jonas Hippie Pues es precisamente Jonas que, que ya viajó al futuro Ya sabe qué es lo que va a pasar Sabe que se va a acabar el mundo Y él lo que está tratando es de detener ese apocalipsis Y la única forma que él se le ocurre de, de detener el apocalipsis Es como cerrando el portal Para que no haya más viajes en el tiempo Es, es a lo que infiere Y es como el objetivo de esta primera temporada Sí Sí, sí de serio. hecho
0: o sea, es que cuando lo piensas... Te digo, cada quien buscaba su solución, ¿no? La de Jonas, la primera solución de Jonas era si regresamos a Mikkel, pues ya todo en orden, ¿no? Porque no no vayan a nacer, uh -huh. pero todo va a seguir su ciclo porque Mikkel va a estar ahí. Correcto. Urich lo piensa para con este Helge, ¿no?
1: Uh -huh. Así es.
0: Si se muere no pasa nada, o sea, como que todos dieron su, o sea, iban a, hay que ir atrás de lo atrás para que aquí esté en orden, pero uh -huh. creo que como seres mortales nunca pensamos que, en, y según nuestras clases españolas, que existe el pasado, presente y futuro, y nunca pensamos en el futuro, estamos pensando en nuestro presente, lo que va a suceder inmediatamente, y uh -huh. ninguno de ellos pensó en eso, ¿no? Entonces eso es lo que lo vuelve todavía más complicado,
3: Claro,
1: sí, sí, sí. ¿Lili? Ay. Ya me ¿Cómo? Si tú eres la que más veces ha visto la serie de todos nosotros. Este
0: episodio está más complicado que las tres temporadas completas de Dark. Sí,
2: ya, ya me quedo no. de... Espera, ¿qué vamos? No. Pues es que. No, o sea, yo siento que si Ulrich realmente hubiera matado a Helge, algo hubiera cambiado, ¿sí? Pero también siento que hubiera cambiado las cosas si él ni siquiera lo hubiera intentado matar.
1: Correcto. Si lo hubiera
2: dejado ahí, también Correcto. hubiera sido otra cosa completamente claro. distinta y él no hubiera sufrido tanto como sufrió.
1: Claro, claro, porque a final de cuentas, eh, después de casi matar a Helge, lo deja en el búnker eh, para esconderlo. No se asegura de que realmente esté muerto. Y eso es lo que provoca que Helge coincida con Jonas y se intercambien de lugares en, en ese último episodio, cuando se abre el portal... Jonas se intercambia con, este, con, con Helge... Y entonces Helge recibe instrucciones de Noah... Que Noah es otro personaje muy interesante del que quisiera platicar... Y ese personaje me da mucha lástima... Pobrecito de Noah... A ese sí lo utilizaron durísimo... Porque además quisiera hablar de esto... Cada una de las temporadas... Cada una de las tres temporadas... Tiene a su antagonista muy claro... Un antagonista misterioso... Que anda obrando de ciertas maneras... Y anda, creemos que está moviendo los hilos de cierta forma pero no nos enteramos bien de quién es. De hecho, Noah, la primera temporada acaba y no sabemos quién es Noah exactamente, ¿no? Pero en la temporada 1, prácticamente, Noah es nuestro antagonista, ¿no? Todo el tiempo lo vemos como escondido, muy misterioso, sabemos que va a hacer algo, este... Y, 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 y bueno, eso es, y en la segunda tiene otro antagonista y en la tercera tiene otro antagonista, no está como muy marcado, lo hicieron muy bien de esa manera. Y precisamente, ¿no? O sea, al ir, eh, como, como menciona Lili, al ir Ulrich, si no hubiera ido, pues no deja a Helge en el, en, el, en el búnker y no cruza el portal, ¿no? También todo es una, una cuestión de acontecimientos sí. y lo mismo que sea por lo mismo que sea George, ¿no? Que ya está escrito, ¿no? Uh -huh. Y bueno, sí. y aquí es donde aparece, y quiero preguntar su opinión de la máquina del tiempo. ¿Qué opinaron de la máquina del tiempo? como tal, ya físicamente el artefacto. A ver, amigo George, te veo con, con una sonrisa que, que quieres uh, decir. Ese es, este es el tema de George.
3: Me, me encanta, me, me gusta mucho porque tiene estética cyberpunk. Digo, steampunk. steampunk. O sea, uh -huh. es, es muy, mucho de metal, mucho de madera, este, muy rústica. Me gusta todo el tema del relojero también, claro. del relojero que la, ¿Qué es eso? la otra paradoja
1: Perdón que se interrumpa, y ese es otro punto, esa es otra de las paradojas y que también Lili ahorita acaba de acertar sin, sin querer, sin, men sin, sin darse cuenta, acaba de mencionar esa paradoja, porque si Hulk no viaja al pasado, no deja su celular con el relojero y el relojero no descubre esa... Pues fue como su forma o lo que le dio, digamos, el motor para la, cre la creación de la máquina del tiempo. Perdón, prosigue.
3: Sí, y bueno, de hecho, justamente, o sea, toda, toda, esa para, toda la paradoja de la máquina del tiempo me encanta porque es... Una misma máquina, toda la serie. Correcto. Pero la vemos tres, cuatro veces en, el, en la misma época. Cuatro veces aparece, correcto. O, bueno, o sea, simultáneamente, incluso dos, dos o tres personas al mismo tiempo la tienen en el mismo momento. Uh -huh. Cuatro este... DeLoreans, amigo. <risa>
0: sí, iba a decir eso,
3: pero estaba... Cuatro portafolios. Exacto. Y, este... y, y me gusta mucho toda la, la trama de la, de la reparación de la máquina como le dan el libro que se supone que él mismo escribió, aunque Correcto. no se acuerda que lo escribió, uh
1: -huh. <risa> le dan sí. la
3: máquina que tiene que reparar y que ya reparó, aunque no sabe cómo repararla Correcto. y los planos y todo cómo hacerlo, o sea toda esa parte, te digo, la estética de la máquina me encanta sí este, y sí, yo creo que creo que Tauhaus es mi, mi personaje favorito
1: Sí, ¿Lili?
2: Pues bueno, él se me hace un, un personaje súper, súper importante durante toda la serie Pero no sé si es mi favorito
4: <risa> Pero
2: sí está, o sea, está increíble cómo, pues cómo va haciendo la máquina Porque Claudia él, le lleva unos planos para que el arme y él se queda con cara de... Claudia bien, que no sabemos que es Claudia
1: hacer... Bueno Una viejita loca La
2: viejita, <risa> la viejita con cara de loca ¿Mm? La loca de los gatos
1: Así es. Claro, no. Ese es otro personaje bien importante.
0: Sí, Claudia es lo máximo. También. A no, no, Oiga. Y a Marta.
2: Bien, perdón. Eh,
1: disculpen, escuchas, este episodio va a ser un episodio largo, por lo que veo, entonces vayan por una cervecita, prepárense una casa de café, porque nos vamos a extender. Pero vamos a avanzarle un poquito más y vámonos, eh, pues finalmente a la resolución ¿no? de esto, a cómo termina esta primera temporada. Básicamente esta temporada termina en el momento en que, eh, pues, Jonas Hippie le dice a Jonas Joven... No te lleves a Mikkel, porque si no, todo va a ser un desastre. Yo no voy a existir, y si yo no existo, pues yo no puedo acabar con el portal, ¿no? Y, y, y se va a acabar el mundo. Ese es como su argumento, ¿no? Jonas Hippie, pues va a recoger la máquina del tiempo ya reparada y se la lleva, porque él cree que con eso va a poder cerrar el, el, el portal, ¿no? Y se la lleva a las cuevas, porque la tiene que encender en el momento exacto para evitar el, el apocalipsis. Y bueno, vemos a Ulrich. Que después de, de agarrar a Pedradas despiadadamente a Helge, es capturado por la policía y pues lo, lo encierran, ¿no? Y, se, y se, queda, se queda encerrado y pues en el, en el mundo, digamos, del presente, que es 2019, nadie sabe de él, ¿no? De pronto desapareció misteriosamente, ¿no? Ahora, a todo esto, todo esto gira también y suceden, se nos, seguramente se nos están pasando muchas cosas y, y sucesos sobrenaturales, eh, que también tienen mucho que ver con pasajes bíblicos, como por ejemplo, cuando empiezan a, a caer las aves muertas, ¿no? Que empieza la lluvia de aves, este, ¿qué Las ovejas muertas. Las ovejas muertas, de pronto las tormentas, que se va la luz, todo ese tipo de cosas, porque todo eso viene acompañado, o bueno, vienen acompañando más bien al, al apocalipsis, ¿no? Que no sabemos, nunca nos dicen exactamente qué va a ser el apocalipsis, ¿no? Y cómo va a ser el apocalipsis. ¿No? Que luego, a final de cuentas, ya cuando hablamos de la tercera temporada, va a ser el apocalipsis para el pueblo, ¿no? Porque en realidad no es como un apocalipsis muy grande, pero bueno. Sí, ¿no? Este, pero bueno, pueblo chico, infierno grande, de hecho aquí lo vemos, ¿no? Okay. Y sí. Este, y bueno, básicamente termina la temporada en eso, ¿no? Donde, donde pues, eh, Jonas Hippie activa la máquina y eso en realidad lo que hace es crear los portales y crear los viajes en el tiempo. Y es lo que hace que se abra este portal donde Helge viaja al, al, al futuro y donde Jonas viaja más al futuro todavía, futuro. ¿no? Y justo termina en el 2050 y algo, ¿55 52. si no me equivoco? 52. 52, en, en 2052, donde ya la ciudad está destruida. Y por si, nos por si alguien dudaba, llega alguien vestido muy a lo Mad Max y le dice, bienvenido al futuro. Le da un cachazo. Exacto, Ay, ¿no? la... sí, sí. fin de la temporada Quisiera, Tío, quisiera Tiempo ah,
3: tantito, sí. pero de hecho Jonas Hippie sí cierra el portal porque Después tiene que regresar Jonas Joven A reabrirlo
4: claro, sí, 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 más sí, lo más que...
3: o sea, Ya no pueden viajar por las cuevas Solamente pueden viajar con la máquina, la
1: máquina. Eso es uh -huh. verdad, tienes toda la razón Tienes toda, toda la razón, se me, se me escapaba Ese detalle Sí, 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 es verdad. Y bueno, algo ya hablando filmográficamente de la serie, algo que tiene y que me encantó, sobre todo la primera temporada, es que todos los episodios terminaban en un cliffhanger. No sé si lo recuerdan. Sí. Pero terminaba un episodio y terminaba en un cliffhanger así de... Necesito ver qué va a pasar <risa> se le hace a se un
3: nuevo personaje
0: Personaje, ¿y sabes qué? El soundtrack está increíble yeah, O pues. sea, es una cosa impresionante De verdad, te, o sea, porque hay, hay secuencias De más de un minuto. O sea, que es casi toda la canción sí. Y están pasando mm. cosas Y tú estás así como de ¿Qué sí. diablos está pasando? Es increíble Eso, el soundtrack
1: que ese, ese, recurso, ese recurso lo usaron mucho y ya al final a mí me empezó a aburrir, porque Ay, fue muy no, repetitivo, pues o sea, fue cada, prácticamente cada episodio sacaban un montaje de ¿Sí? o dos minutos con una canción increíble, sí, una canción muy bonita, y nos pasaban acontecimientos en el mismo afán de no confundirnos y dejarnos muy claro qué está sucediendo, más bien este montaje, ¿no?, de, de qué es lo que va, a, o qué, en qué se quedó, o en qué se queda cada personaje. Sí está muy bonito, pero yo insisto que es un recurso que se repite mucho, mucho, y de pronto es de minuto 54 de la serie, hay en el montaje musical. Quiero, es nada más quiero abonar pechito. a
3: eso, de hecho, este, las primeras dos temporadas lo dejan muy este, desparpajado en, dentro del episodio, o sea, no tiene un minuto exacto para entrar el montaje, pero la tercera temporada es casi diez minutos antes de que acabe el episodio, o sea, de hecho, escuchaba escuchaba el inicio de la música, pausaba y veía, faltan 10 minutos, 50 segundos, o sea, ya, ya lo hicieron muy, este, muy formulaico. Que... Ajá, sí, sí. Es y mucho, eso sí, pero... sí no
1: me gustó mucho. No, están bien, están bonitos, están bien, pero sí se volvió un recurso repetitivo. Pero más yo el... me pregunto no
0: si lo harían con un propósito, o sea, lo que dices de la tercera temporada.
1: No lo eh... sé porque si fuera, si
3: fuera progresivo, así de, bueno, va de, del 10 al, al 0, va, al, te lo compro. Pero no, okay, siempre, okay. cada episodio es del minuto 10 empieza la canción. Bueno, 10 sí, minutos okay. antes de que antes termine de... empieza sí, la canción.
1: Me parece que fue un recurso narrativo por lo mismo. Nos estaban condensando tanta información que necesitaban llegar a un punto para explicarnos cosas rápido, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, se te está acabando el renglón donde estás escribiendo y tienes que hacer la letra más chiquita, ¿no? Y apretarlo más que puedas. Si quieren, ahorita regresamos a eso. cuando. Oye, lo espera, palabra, solo
0: tengo ¿sí? que decir algo. Dice Corsa el minuto 10 y yo en la
1: noche buscando significado del número 10 en el <risa> universo. Un ya. Ya. <Yeah. risa> buscando sí, historias de conspiración. <risa> totalmente. Y, y bueno, básicamente ya acaba la primera temporada. Algo más que quieren agregar de la primera temporada, que A mí no, se me me gustó el final.
0: no te A mí... gustó el final.
1: No. No Pobre me gustó.
0: Sangrado. No, o sea, en sí el hecho de que fuera tan al futuro no me gustó. Ok. Como que dije, mmm", pero definitivamente lo hicieron bien, muchachos.
3: O sea. Fue un rompimiento, o sea, porque solamente habíamos Ey. visto el pasado. Sí, correcto. El... Eso es
1: verdad. Eso es verdad, eso es verdad. Y, y bueno, pues nos hicieron esperar año y medio prácticamente sí. para que saliera la segunda temporada. Eh, de hecho, igual, quien tuvo oportunidad de revisitarla, la revisitó Yo lo que hice, me vi un resumen en YouTube de qué es lo que había pasado. Sí. Para, para acordarme, me vi un resumen y me vi un, un, una hojita del árbol genealógico para irme acordando. Y arranca la segunda temporada. Y en la segunda temporada empiezan a pasar cosas más locas todavía. no sí. este Pues... De hecho, arranca y, y, y vivimos en este futuro postapocalíptico, ¿no? Este Vemos a Jonas vivir en ese mundo postapocalíptico donde no entendemos muchas cosas, ¿no? Están los sobrevivientes, este muy a lo Mad Max, este, pues no sabemos exactamente a qué se dedican, pero tienen una creencia, ¿no? Y empiezan con estas creencias de, eh, ¿cómo se llama? Eh, Sigmundus. Sigmundus, no sé qué. Sigmundus creatus,
0: Est.
1: Est. Ajá. <risas> Mundus creatus Est, exactamente. ¿No? Y se rigen, es como si fueran una secta, básicamente, se rigen ah. en eso. Y bueno, tienen eh, bardeada la central nuclear, porque la central nuclear es el diablo. Este, y, <risa> y, y nadie puede entrar ahí, ¿no? Y de hecho aquí sucede algo que pues Jonas rompe esas reglas y pues me lo quieren ahorcar, ¿no? Lo, lo ah, van sí. a ejecutar y lo van a ahorcar, ¿no? Poetic muy poéticamente lo van a ahorcar como ahorcaron a su padre.
2: Sí, y... ay, no lo había pensado así. <risa> <risa>
1: igual, no le disparen <risa> la pierna a Elizabeth exacto, y aparece la buena Elizabeth que no sabemos qué es Elizabeth pero sí, nos sabemos, lo, bueno, no, no, por no, por y sabemos por qué es sordomuda entonces dices, oh, por porque es
0: Elizabeth
1: sí, yo pensé sí que era sí.
0: Lo mismo. sí, o uh -huh. sea,
1: nos lo intuimos no lo deja claro, pero sí, es verdad a lo mejor yo fui muy menso y no lo detecté de, de primera mano
0: es que es muy difícil perderte, o sea, yo porque vi la primera temporada otra vez, pero si no, seguramente tampoco hubiera recordado que era Elizabeth, porque Elizabeth no aparece tanto en la primera temporada, o sea, se medio encuentra con Noah, pero no es alguien a quien ves que va a tener tanto, eh, tanta importancia en el futuro, ¿no? Entonces sí puedes sí. llegar a olvidarla.
3: Correcto. No, pero lo que me gusta es que hacen cortes, cuando hacen cortes de, de futuro a pasado de pasado a futuro. Muchas veces lo hacen con el mismo personaje. Entonces, sí. pues sí, siempre hacen uh -huh. esa relación de, ah, bueno, este es del pasado, es este en el futuro y viceversa. Sí,
1: sí, sí que, que aquí hay un tema también con esos cortes que quiero platicar cuando lleguemos a la tercera temporada. Eh, <risa> pero es, es, es que... Es, lo que, es, tenemos que es que
0: tengo que decirte que ese día un, Le pusimos un concepto, pero ya lo diré cuando lleguemos a eso porque <risa> 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 lo bautizamos. <risa>
1: Perfecto, sí, sí, sí. Y, y bueno, entonces pues vemos las peripecias de Jonas también y de pronto vemos también las peripecias de, de, de Charlotte y de Catarina porque pues se les desapareció Ulrich, ¿no? Por un lado su esposo y por el otro pues su compañero de, de trabajo y su jefe, ¿no? Prácticamente es como uh -huh. el jefe de, de policía y lo empiezan a buscar, ¿no? Y empiezan a buscar indicios. Catarina... Eh, pues empieza a irse más hacia los rumores, ¿no? Hacia lo que se dice, hacia lo que pasó, hacia buscar en el pasado, literalmente, eh, empieza a relacionar unas cosas, a atar cabos por otros lados, y Charlotte, que es la policía, pues muy en su papel, ¿no? De policía, pues haciendo trabajo de, de investigación, ¿no? Y también descubriendo ciertos aspectos que aquí lo hace muy bien la serie y lo hizo durante todo el tiempo. Estos pequeños detalles, como mencionaban, eh, la máquina del tiempo, ¿no? Que aparece cuatro veces en un momento. De pronto ya en la segunda temporada empiezan a aparecer la medallita, por ejemplo, o la moneda. Eh, ese pequeño detalle empiezan a aparecer. Son pequeñas pistas y está muy padre también que, eh, que nos dejan bien claro de dónde salió esa medalla, de dónde salió esa moneda, eh, cuál fue el camino que realizó, por qué en algún punto aparecen dos de la misma. este Eso también está, está muy, muy padre. Pero a ver, ahora sí, su, su opinión de la segunda temporada y, y su desarrollo. Lili. <risa> <risa> pues a mí me gustó
0: mucho la dos, pero sí hubo cosas que
2: me quedaron de... sí. No sé, o sea, había cosas no sé, es que
1: me frustraban un poco. Uh -huh. sí. Lo que pasa es que, perdón que te interrumpa, ahorita te dejo seguir, es que esta segunda temporada, en vez de resolver misterios, lo que hace <ríe> es meterlos más misterios todavía, sí. ¿no? O sea, no solo no nos explican quién es Noah, sino además nos meten más es de sí. la viejita loca, nos meten más de Jonas Hippie, nos meten más de un montón de cosas.
0: Y aparece alguien nuevo.
1: Así es. ¿Estás hablando de Agnes? No... no. Bueno, sí, también hay alguien. Sí, o... también, pero alguien todavía más,
2: es, o
0: sea,
2: el... El ah, por
0: excelencia en esta segunda
3: temporada. habla ah, del
1: más
3: feo. Sí. Ah, ¿El, el cara de papa.
1: ¿Sí? Me el me cara, cara de... de papa. Como mencionaba... En, en la tercera, en, en cada temporada hay un hay un antagonista muy claro, y si en la primera temporada fue Noah, en esta segunda aparece Adán, ¿no? Conocemos a Adán... ¿Eh? Que es un tipo desfigurado y que, pues, resulta que es el jefe de Noah. No es es, resulta que Noah que parecía que era como el que movía todo, pues no, en realidad era a lo mueven. exactamente a él. Lo mueven, no. De hecho, hay un punto de esta segunda temporada donde Noah muere. Y le sentí muy feito porque <risa> y sentí más feito en la tercera cuando conozco ya como todo su ah,
0: trayectoria.
3: Y sí, <risa> sí, su historia decir. está muy triste. Sí.
1: Es que, no sé si ustedes si ahorita les está pasando, pero ahorita me está pasando que es difícil como abordar por espacios sin abarcar el, el total todo, del concepto.
0: Eh, todo. Sí, claro, claro. Uh -huh.
1: ¿No? Pero bueno, vamos a tratar de seguir un poquito, seguir adelante, ¿no? Aparece Adán, ¿y, y qué pasa con Adán, Lili?
2: Ay, maldito,
1: loco.
2: <risa> es que no lo puedo evitar, o sea, y lo odio creo que me empezó a caer bien hasta la tercera porque si sí, la, la segunda temporada es que me porque nadie lo mata ¿Mm? o sea no entiendo por qué en serio no se muere pero pues si luego empieza a decir ciertas cosas que es como bueno sí él es el que mueve realmente los hilos de todo lo que está pasando en Binder
3: no sé si te pasó como a mí que, que el, el aire mesiánico es lo que molestaba, así de oh, sí, yo sí. tengo todas las respuestas Ajá, y eso. Exacto. Es. Porque
0: pues parece... aparte te hace pensar que es. O sea, te, a mí me hacía pensar, como. Y tal vez por el aspecto. que es súper malo porque se ve un poco no humano. Entonces, te hace pensar que nadie va a tener el control realmente. Si ese tipo está moviendo los hilos, nadie va a poder solucionar nada. O sea, esa persona no puede ser confiable. Ni siquiera sé si es humano, ¿no? Para empezar. Le sumas el nombre. O sea, creo que es lo que nos querían hacer pensar los creadores, ¿no? O sea, entonces empiezas a decir como de, a ver, ¿quién es este tipo? Y tal vez estamos o ellos están siendo manejados por alguien que es completamente ajeno al pueblo. Y probablemente nadie va a tener la solución. Eso es lo que yo pensaba.
2: A mí lo que me frustraba muchísimo, muchísimo de él es que le hacían preguntas y él contestaba así tiene que ser, así tiene que pasar. Uh -huh. es de, Eso no me Respondía con nada. parábolas. Ajá. No. Es como de, a ver, no. Contéstame bien lo que estoy preguntando y ya lo vemos lo demás. <risa> no te contestaba lo que le preguntabas. Uh -huh. Solo era así tiene que ser. es como Así como... No, y también estaba
3: el misterio de quién era. De hecho, muchos teorizaban. Mismo Miquel.
2: Yo pensaba uh -huh. que era Miquel, o sea, yo sí tenía la ilusión de que fuera Miquel, y más por lo de la marca, ¿no? Es como de, no, es Miquel,
0: es Miquel, es Miquel, y por cómo lo ve Jonas. Entonces, es Miquel,
2: para mí era... Yo Miquel.
0: sí pensaba que era Jonas, y odiaba a Jonas, porque dije, qué imbécil, o sea, o sea, es como el meme del Hombre Araña que hicieron, de cuando descubres quién es el que ocasiona tus problemas, y se encuentra el Hombre Araña, araña un claro. de, ay, es un imbécil, ¿no? O sea, arruinaste todo, y este... Sí. Pero, por ejemplo, a mí esta segunda temporada me rompió el corazón más, Mikkel. O sea, fue como. Mikkel no estaba tan deprimido como no lo habían pintado en la primera temporada. Realmente era feliz. Realmente Ajá, quería sí. a su hijo y realmente quería a su esposa. Y de repente llega Jonas a decirle: ¿Qué crees? Sí. Te tienes que matar, ¿no? Y es como de nada, O sea, sí. Mikkel no estaba mal
1: que de, de hecho, esta es una de las grandes este, paradojas en esta temporada, que es precisamente eso, ¿no? Jonas, eh, después de haber estado perdido en el, en el futuro, en, de sus locas, locas aventuras en el futuro, consigue viajar al pasado, ¿no? Y viaja al pasado, pero viaja a los 20, que es cuando se encuentra con Adán por primera vez, ¿no? Y donde vemos también de pronto el, el inicio de, de Noa ¿no? No sé si se recuerdan que vemos el inicio de Noah, vemos el, el inicio de, de Sigmundus, Vemos como Noah con otro personaje que, cuando lo vimos, yo dije: Este güey se me hace conocido. No sabía quién era el que estaba con Noah, pero se me hacía muy conocido. Y estaban sí. cavando, y estaban cavando las cuevas, precisamente, cuevas. ¿no? Las cuevas sí. que van a dar el, el origen a todo. Eh, y pasa esto que estaban mencionando: de cómo el encuentro de Jonas con Adán y cómo contesta con, con parábolas y con absolutos. Y, y después de eso, pues eh, Jonas, mandado por, por, por él mismo, le dice, pues va, aquí está tu oportunidad, evita que tu padre se suicide. Entonces, Jonas, todo lelo, con su intención de hacer el bien, va con eso, tratando de salvar a su padre, pero en realidad lo que provoca es que su padre se suicide precisamente en esta gran... Mm, okay.
0: Sí, Mikel, no. Ay, <risa>
1: Lo
3: que me gusta es cómo, cómo lleva, Llega Claudia a detenerlo Y decirle, no, es que no mm. quieres ver un mundo Sin ti, o sea, en serio, no sabes Cómo es, es mucho peor que el tuyo mm -hmm. Y te dejan así wow, oh, espérate, ¿qué pasó?
1: Tienes toda, toda, toda La razón, eso me acaba de hacer sentido ahorita No me acordaba de ese momento no, Y ves. acaba de hacer sentido ahorita. Sí, porque ella
2: justo le dice eso, que ella sí ha visto Un mundo completo sin Jonas Y no es como sí, él, él cree que es mm. No es
1: Correcto. Bueno, ahora eh, volviendo al tema eh, Noah, aquí Noah lo vemos desarrollarse un poquito más y vemos que es precisamente como el, el, el este chichincle de, de Adán y vemos que lo utilizan en todo momento y vemos que tiene un final que incluso a, a, a Noah lo mata su propia hermana, ¿no? Pero sí. no sabíamos de la existencia de su hermana todavía. Yo ahí me enredé un poquito No sé si ustedes lo tengan un poquito más claro Cómo sucede toda esa secuencia Porque la verdad es que a mí me enredó un poquitín pues Yo pensé que lo está... había
0: matado a Adán
1: ¿Eh? Ah, bueno, sí, de hecho había
0: matado a Adán? Pues,
1: de No, pero, no, pero si
3: sí de, de hecho, o sea Adán Noah iba a matar a Adán uh -huh. Y es cuando entran todos Sigmundus Y Agnes eh, mata a Exacto. Noah uh -huh. Uh -huh. Y Agnes, Agnes era como un personaje que estaba por ahí flotando, teniendo relaciones con la mamá de Claudia. Con
2: uh -huh. la señora
1: Doris. Correcto, que Agnes se me hace una actriz súper guapa. Este punto y aparte me gustó mucho. Es, es, o sea, creo que físicamente es la que más más me gustó de, de todas las actrices. No, y, y su papel
3: es así súper sensual.
4: Uh -huh, sí. Siempre que
3: está En el pueblo es súper sensual el, el, su personaje. Uh
1: -huh. Sí, sabes que es como el clásico póster de un pin-up, ¿no? Más o menos. Sí,
2: exacto. Te uh -huh. sí. mucho eso. Y yo al principio, la verdad, pensé que Agnes era la esposa, bueno, del esposo que tanto hablaba era Noah. Ya sabes, Ajá, yo también, yo también. Entonces, ¿quién es tu esposo? Yo era también no pensé que era Noah. Yo pensé que era, yo sí pensé que era Noah, por cómo uh -huh. lo describe. Y cuando, justo cuando está hablando de él, luego, luego empiezan con Noah y es como, entonces se él es el papá de su hijo. Y uh -huh. la... <risa>
1: Sí, 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 Esto, esta parte, de, de hecho esta segunda temporada se vuelve un poquito más enredada precisamente porque tenemos ya esas, esas paradojas y por otro, por otro lado Charlotte empieza a escarbar en el pasado y, y se encuentra con la paradoja más paradoja de las paradojas, ¿no? O sea, es, es el ejemplo perfecto de las paradojas y es pues la paradoja del abuelo, ¿no? Prácticamente, de, de, la, de manera estricta, 100%, porque pues... Aquí nos enteramos que Tan House, el relojero, es familiar de Charlotte, ¿no? Es, es directamente su, pues, su, su papá, de cierta manera.
3: No, amigo, nada. Sí,
1: claro que sí. Tan
3: House no es nada de Claudia.
1: De Charlotte. Digo, ¿De Charlotte? ¿de Charlotte?
3: Claro que sí. De Charlotte o sea, no es el, nada de, de Charlotte. O sea, es su de papá. Se la dieron pero... un día,
1: así de... de ah, claro. la dieron claro, a, un sea, día y... Vaya, pues. su... ah, o sea, pero es su papá. Claro. pues. Sí, su abuelo adoptivo, más bien, ¿no?
2: Porque ajá, su abuelo. Sí. Pero sí,
1: él la, la crió, pues. sí. ¿no? Ah. Él la crió, de cierta, o sea, sí es, sí es su papá adoptivo, vamos a llamarlo como su, su, su padre adoptivo, sí, porque él la, la crió, y, este, y empieza a hurgar también en... en que Tanjuez también es un personaje que es como muy satelital, ¿no? Lo vemos flotando, vamos. lo vemos flotando, lo vemos como, como rotando alrededor de todas las historias, y más allá de ser el creador de la máquina del tiempo y escritor del libro, no sabemos más de él, o sea, no sabemos como mucho ni gran cosa, ¿no? Hasta aquí empezamos a ver que, pues, o sea, a pesar de que sabemos más bien que, que fue el que crió a Charlotte, no, no lo conocemos del todo, ¿no? Pero bueno, Charlotte empieza a investigar en este pasado y encuentra unas fotografías donde eh, ve a, a... Sí, es cuando ve a Noah con Elizabeth adulta, ¿no? Uh -huh. Sí. Y sí, de
3: hecho está como separador en el libro del viaje en el tiempo. Uh
2: -huh pero no es nada más
0: la foto de este de Noa cargándola a ella no según yo está con Elizabeth
3: están los tres según yo sí, según, ajá no
0: solo
2: foto, Elizabeth, Elizabeth solo la Elizabeth la está cuando están los tres es
3: la que tiene
0: Elizabeth
2: en el futuro es cuando va... que es la que le
3: muestra Noa después ajá
2: no.
3: sí cuando tiene un, cuando se encuentra Claudia con Noa le enseña la la foto de los tres pero uh. según yo, la que está en el libro es solamente de Elizabeth con...
0: ¿Elizabeth con Noah?
3: No, Elizabeth no, con no, su bebé. Charlotte.
0: Ah, ya, ya, ya. Le dice... Ah, pues Salva. hasta le dice,
3: yo tomé esa. Ok, ok, sí. No, sí.
0: Según yo, Pero... uh,
2: está cargando, no, bueno, llega Noah y le enseña la foto, y está Noah cargando a Charlotte y le dice, esta nos la tomó tu
1: madre. Creo que sí. No sí, me, me acuerdo más o menos, no me acuerdo bien, Wibbly, <risa> Wobbly, Timey Web. Pero wine,
0: según pero... yo, según yo en este punto, ella no ha visto a su mamá. O sea, según yo en este punto Charlotte no ha visto a su ella mamá. No sabe quién es Solo ha visto a su papá y no sabe quién es su papá. Y según no, no, yo, Elizabeth ve la foto no. y reconoce pero a Noah. Que, según yo, ajá.
3: Sí, sí, sí. Los
0: dos, están los tres. Ajá, Elizabeth, en el futuro
2: tiene la foto donde está ella con Noah y la bebé. Y con ajá.
3: Claro. Ajá,
2: y este. Noah le enseña a
0: Charlotte la
1: foto donde está él cargando a la bebé y que él dice que todavía su mamá todavía la ama Ajá cierto, Esa historia cierto. se me hace súper triste Sí, Ay, es, esa historia es bien, bien triste, bien pesada, pero bueno aquí nos damos cuenta de esta otra otra paradoja más que nos insertan que pues básicamente eh, pues Charlotte es mamá de Elizabeth pero también es su hija, ¿no? al mismo tiempo ¿No? Ay, sea, amo, es Elizabeth es su propia de... abuela
0: Es lo más hermoso que existe Cuál, cuál, o sea, cuál. eso, o sea que tu mamá es tu hija y tú eres qué? mamá de tu hija. Y una vez le dije a mi mamá, mamá, si soy tu, tu mamá. Y me dice, ¿qué? Si soy tu mamá, mamá, y tú eres mi hija. Y mi mamá, ¿de qué estás hablando? Cállate. <risa> y
1: vente es que, a tu cuarto sin cenar. Y vente a tu cuarto.
0: Es que está loquísimo. Esa última parte para mí fue como, a ver, espera. Y yo me acuerdo que le regresé y le dije, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Eso es posible?
1: Sí, sí creo que esta es de sí, las grandes sí. revelaciones, ¿no? En esta segunda temporada. Sí,
0: yo amé esa, esa la amé, que es justo en el momento del apocalipsis. Esa sí es justo en el momento del apocalipsis, y es hermosa.
1: Es un poquito antes porque Charlotte sí. participa también en el apocalipsis. Que aquí, sí. en esta segunda temporada... no. Por eso, pero, es
0: pero en eso acaba la segunda temporada, por eso es en el apocalipsis. No,
1: Porque
0: no, cuando se toca, no, es, es cuando explota... Así.
3: Sí, no, pero la, sea, revelación, sí, es pero antes, la revelación es mucho antes. Sí,
0: pero me, ah, me refiero a que, que cuando el... se encuentran Ah,
3: bueno, ah, sí. Bueno, ah, sí. Que es, sí? es, verdad, es el momento también de Jonas y este Ajá,
0: exactamente,
3: es que ¿no? es el, el okay. momento de toque Perfecto. y intercambio. Correcto. Sí. Así
1: mismo. Y este, y bueno, precisamente en esta segunda temporada vamos a ser bien claros. Esta temporada esta serie no es de ciencia ficción per se nos dan, o sea, nos, nos, nos dan a entender que es de ciencia ficción. Los elementos que son ciencia ficción nos los explican muy claramente que es lo que decía, no necesita uno ser un entendido de, 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 este, de teorías y de física cuántica para entenderle, ¿no? Pero este, es más de fantasía en todos los aspectos, ¿no? Nunca nos explican bien, bien la ciencia cierta por qué sucede, o sea, nos meten ciertas cositas, ¿no? Nos meten por ahí este, mate palabras sueltas, ¿no? Este Antimateria, este, líneas temporales, paradojas... bosón de Higgs. <risas> Sí, no, o sea, agujeros de gusano, o sea, pero lo meten como muy suelto, ¿no? Nunca se enfocan directamente de, esta es la máquina del tiempo y funciona así y asado y el condensador de flujos, sí, no, no, o sea, en ningún momento se meten en ningún lío de esos, ¿no? Entonces va como más relacionado con la fantasía, pero en esta segunda temporada nos meten ya también mucho el misterio de la planta nuclear. ¿no? Sí. Y ahí hay un misterio que yo quiero platicar en un ratito más en la, con la planta nuclear porque aquí aparece otro personaje que en la primera había estado como flotando y aquí se vuelve un poquito más, más central y a, este es uno de los que se quedan como misterios sin resolver ¿no? Sí. Totalmente. Y estoy hablando de Alexander Tiedemann, sí. que es el encargado de la planta nuclear eh, esposo de eh, Regina, Regina y este papá de Bartos también y bueno, él, él lo empieza a investigar porque también aparece Clausen que es un detective, que pues lo mandan porque está investigando la desaparición también de, de los niños y está, des... oye, ¿cómo que en su pueblo está desapareciendo gente? Pues vamos, me manda el FBI de Alemania para allá, ¿no? A ver qué, qué onda, ¿no?
2: Pero y... si te fijas, bueno, perdón, sí, eh, la... yo siento que él estaba más enfocado en encontrar qué pasó con su hermano que en realmente encontrar qué pasó con los niños desaparecidos en de ah, de la... el, es. entonces es un personaje que digo, ay, ¿por qué estás? O sea, no sirves de nada. <risa> 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 Otro <de>
1: mago <risa> Pero, otro <risa> Magoffin, pero además también este no, personaje es uno de los detonantes para el apocalipsis, a final de cuentas. Sí. De hecho.
0: Sí, o sea, tenía que estar.
1: Sí. No, porque este detective aparece, como dice Lili, en esta venganza personal buscando a su hermano y aparece Alexander Tiedemann, quien es uno, de los, es uno de sus sospechosos principales, no en la desaparición de los niños, no en esconder barriles nucleares en el subsuelo de Binden, no. o sea, no en ninguno de esos este, crímenes, sino en la desaparición del hermano del detective Clausen, ¿no? Que, que también desapareció cuando era niño y nos dan a entender que es... No, mentira es decir, nos dan a entender que es el niño que aparece con ropa de los ochentas, pero no, ¿verdad? No no sabemos no. nada de él. No, no simplemente no, no anda tiene Anda siguiendo a Alexander, porque Alexander tiene otro nombre. ¿Boris se llamaba antes? Boris Nival. Boris Nival, correcto. Y cuando llega a Binden, de buenas a primeras, se aparece en el pueblo con Alexander. dos pasaportes, el suyo y el de otra persona. Entierra su pasaporte y se queda con la identidad de la segunda persona, ¿no? Y, pues, para esconderse todavía más, pues, cuando se casa con Regina, toma el apellido de, de, de Regina, ¿no? Y, este, y, bueno, pues, ya pasa inadvertido, ¿no? Entonces... Me parece una historia también súper, súper interesante, pero que pasa, eh, o sea, queda, queda en misterio. Y no sé si les pasó, porque también al final vamos a hablar de ello, es algo sí. que nunca se resuelve. Ajá, de
0: hecho. Bueno, yo siento que sí un poquito
2: en la tercera, ahorita si sí quieres que lleguemos ahí. Ahorita que lleguemos o sea, lo platicamos. Porque siento que sí se resolvió un poquito.
1: Sí, o
3: sea, tocaron un poco más de, de su historia
2: Ajá, sí
1: Ahora, también en esta segunda temporada Hablemos ahora Porque ya, ahora sí ya conocemos a quién es Claudia ¿No? De hecho, esta segunda temporada está muy centrada en Claudia Y, y es un personaje Híjole, es un personaje como No sé si les pasó a ustedes Pero a mí me causaba como Cada vez que, es que salía decía ¡Ay! No me cae O sea, como que
0: Había algo
1: ¿Cuál de las Claudias? Sí. Todas ellas <risa>
0: No, ay, madre.
3: a mí
1: siempre me cayó bien, Claudia. ¿Sí? A mí siempre me cayó bien. Bueno, era una muy mala O sea, Pero... de, entrada, de entrada es clave que tiene esta... Ay, se me fue el nombre. de Esta situación de que tiene un ojo de un color y otro de otro.
2: Heterocromía.
1: Correcto. Y eso la hace fácilmente reconocible, ¿no? De, en mm. todas sus etapas, ¿no? Pero, no sé, tenía algo que no me encantaba, ¿no? Porque de hecho ella desaparece porque empieza sus aventuras a viajar en el tiempo. Sí. Y lo único que me parece muy curioso es que casi nadie se acuerda de ella, ¿no? Como que, ¡ay, desapareció la jefa! se
0: olvidaron súper fácil. No. Ajá. Sí.
1: No, pero
3: sí, o sea, no, no lo muestran tal cual, pero sí muestran acá diarios de, uh, este, así como cameo. Uh, desapareció hace tres semanas la directora Tiedemann, este, se sigue buscando,
1: cosas así. Sí, uh -huh. sí, sí. Y viene otro misterio aquí. ¿Por qué sería Claudia Tiedemann la que hereda el puesto de dirección de la planta nuclear que no tiene nada que ver con los Doppler que realmente Doppler abuelo o Doppler papá, es no, Doppler abuelo en realidad, es quien pues es creó la planta nuclear.
3: Cuando una abejita quiere mucho una florecita
1: <risa> <risa>
2: también siento que eso tiene lógica una... hasta la tercera pero tiene lógica hasta, el hasta final? la tercera
1: toda la segunda temporada a mí me pareció, uh, o sea yo decía, bueno, ¿y en qué momento van a explicar por qué ella se hizo dueña de la planta, no?
2: Bueno, no. o sea, lo que sí pues, era, era... Ella era una mujer muy, muy inteligente, entonces, pues sí, de cierto modo entiendes que la hayan dejado a ella y no a Helge, que era medio...
1: Pues era des después fe. de que le estrellaron tres veces una roca sí. en la cabeza.
2: Pero pues sí, ya... Yo entendía así ya bien, así, completo, así por qué quedó ella y por qué, por ejemplo, mi gran... Una de mis grandes dudas durante todas las primeras dos temporadas es cómo es que Regina hace hotel la casa que era de los Doppler. Pero ya lo entendí hasta el final de la tercera. Entonces, pues, ah, ya tiene sentido.
1: Ya. Cierto. Cierto es. Entonces,
2: siento sí, que sí. hasta allá ves por qué también Regina, que esta Claudia quedó en el puesto que tenía. Uh -huh.
1: Entonces,
2: pero, pues, es hasta la
1: tercera. Ahora, escenas fuertes en esta segunda temporada, precisamente una con Claudia cuando muere el pobre Egon. ¡Oh,
2: cuando sí! ¡Ay! Ay, sí la odié, la odié muchísimo, o sea, pues, pues, o sea, entendí que era como, bueno, una de las formas que según ella era para salvar a su hija, que era realmente su único objetivo, uh -huh. pero mató a su papá y de qué manera tan horrible lo mató, Entonces, sí. así de, no, maldita. Así pero es. Que sí, Sentía horrible por Regina porque ese mismo día que matan al que se muere el abuelo, ella se va y no aparece. Decir, que se, se queda ella sola, se queda Regina solita. O sea, si no es por Alexander, yo creo que no se
0: sé con ella.
3: Bueno, ¿sabes cuál? ¿Qué es el tema? O cuál, que me choqueó mucho, que, que en ese momento así como que dice ¡Ay, te tengo que salvar, papá! ¡Te tengo que salvar! Y de repente, no, ¿sabes qué? Creo que sí te tienes que morir. Sí, creo que sí. ya te mato. Sí. O sea, así, sí. así de, de, de repente como que le llega el le flashazo clic. y dice ¿Sí? ah, caray, no, sí, sí, tiene que pasar!
1: Sí, exacto. Pasa le hace clic. ya fue, después fue
2: como de, bueno, mejor si sí muérete. Yo nada más
1: te veo. Sí, correcto. ¿Qué? Correcto,
3: correcto. Ay. De hecho, no sé ustedes, pero a mí me choqueó mucho en esa segunda temporada, o más bien me desagradó mucho que que Marta acá, súper obsesionada, se levantaba cada rato pensando en Jonas y pensando, ay, es que estamos hechos el uno para el otro. Y Jonas adulto también, ay, es que estamos hechos el uno para el otro. Y yo así, de ¿qué pasó aquí? No me cuadraba. ¿De qué? Me perdí. dije, ¿qué pedo? O sea, ya, olvídalo, déjalo en paz. Súperalo. Estás con Bartos. Ten Bartos. Pues sí, yo siento que lo agarró como para
2: olvidarse de Jonas y pues tampoco, se no, vale, pobre Martos, ¿no? No se lo merecía. Pero a mí lo que me daba como risa, de cómo modo, era la escena con la que siempre se acordaban el uno del otro, ¿no? Que era cuando habían tenido sus quereres. Porque habían vivido toda su infancia juntos y no podían recordar otro momento que no fuera ese. Claro. Y todos los demás buenos momentos que tuvieron, su <risa> vez, no importan. Solo ese momento en la fiesta donde, pues, tiene sus y todo
1: es como... Sí. Ahora, ah. vamos, a, vamos a un momento que va, va a estar ligado, porque hay dos personajes que no mencionamos en la pasada, y que... Porque, en realidad, son como muy irrelevantes. Estos personajes, la verdad, es que siempre fueron irrelevantes, pero de alguna manera tuvieron su espacio. Y estoy hablando del hermano de Marta, que es Magnus, ah. y el hermano, la hermana de Elizabeth, que es eh, Francisca. Ah, que es, que es este... Y bueno, ellos prácticamente, o sea, estaban por ahí, pero también siento que eran como mero distractor de pronto, ¿no? Porque ellos también de pronto nos enarbolan una historia de amor entre ellos, eh, luego de desamor, luego de, de amor otra vez. Y, y en esta segunda temporada hay un punto que también hace clic una vez que ves esta tercera temporada. Y es la escena cuando están en el lago. ¿no? y están en el lago, están sí. todos nadando este, como buena escena de, de película de slashers, están los adolescentes nadando en el lago y se cuentan precisamente entre, entre Magnus y Marta, se cuentan la historia con Fran y Francesca está ahí, y se cuentan la historia no, de la mujer que, que, está, la que se ver, está en el fondo del lago y que pues sale a matar a adolescentes no, sí, y que ahorita regresamos sabe. a eso pero me parece, o sea, es algo que <ríe> me voló la cabeza cuando lo vi ahora en la, en la tercera temporada la tercera.
2: Pero esa historia se le están contando. Bueno, le, le empieza a contar este barto y Magnus se mete por abajo
0: y a la que espantan
1: están mal, ¿no? es como de, de. Pero sí es muy... Ah. Es muy creepy también sí, todo eso, ¿no? Mucho. Sí,
0: mucho.
2: Pero está
1: súper, súper, súper bien pensado.
2: Sí. ¿Sí. ¿No? Mucho la y bueno,
1: ya en general, pues vemos después que estos dos personajes, este Magnus y Francesca, pues son eh, son team Adán. Básicamente, no. Este, también están a sus órdenes y, uh -huh. pero no vemos más de ellos, no. Ni profundicemos más de ellos. No sé, no sé si quieren hablar de, de algo de esos dos personajes. Si algo les, les llama la atención. Pues, a mí me encanta.
0: No, a mí me encanta que estén destinados en todas sus vidas. Sí, porque no, sí. Así, o sea, en todos lados estaban como destinados a estar juntos uh -huh. se amaban y se adoraban, aunque tenían
2: un poco de relación, amor, odio por ahí. Uh -huh. Pero sí estaban, o sea, siempre estaban el uno para el otro, entonces.
1: Uh -huh. Sí, sí, y digo, para la trama pudieron no haber existido y tampoco pasaba nada, ¿no? Pues no, mm, sí, no. Sí, 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 sí son okay. importantes para la tercera Ajá. temporada. O sea, sí, solamente para Para eso los salvaron... en la tercera temporada... temporada tienen,
3: específico los salvaron?
1: En la tercera temporada tienen una misión, solo una cosa que hacer <ríe> y la hacen mal
3: <ríe> y, y la hacen
4: mal
1: <ríe> Pero bueno, ahorita bueno, llegamos a eso ahorita una
2: lleg de las tres nada más Nada más fallaron una vez Sí, exacto, exacto, bueno, exacto. Vez La otra sí esto. le hicieron bien
1: Pero bueno eh, volvemos volvamos, volvamos con Jonas Pues porque Jonas está en esta Obsesión también de salvar a, a eh, Él no sabe que Marta se va a morir O si sí ya sabe que Marta se va a morir no lo recuerdo
0: mm, no. No, no, según yo lo sabe hasta el último capítulo Sí, porque en el último capítulo la matan
1: sí, Solo Jonas Hippie lo sabe
0: Jonas Ajá no
1: sabe. Bueno, ah, bueno, sabe pasemos quiénes. más bien Hablemos, hablemos de Jonas Hippie, porque Jonas Hippie de pronto dice... Eh, imagínate que se le perdió su hijo a, a Hannah, porque pues su hijo se le desaparece por un tiempo, y de pronto le aparece un hippie todo barbón, y le aparece Juan Topo. Y, <risa> y, y lo ves ahí como besando palanqueta. Así es, bésalo, bésalo este, Miquel, es como besando palanqueta. ¿No? Y... y... Y bueno, pues le dice, mira, yo soy tu hijo, este pasó así, asado, soy un viajero en el tiempo, y pues Hanna, después de durar un poco, pero de dudar un poco, al final le cree, y, y pues siendo Hanna, se le hace fácil, <ríe> y se lleva la máquina del tiempo, y pues, y pues que se aviente su viaje al, al pasado, ¿no? Un viaje al pasado... 23. Correcto, un viaje al pasado, donde nos vamos a encontrar con el destino y con... No, viaja primero a los ochentas, si no me equivoco. Bueno, porque... le
2: lleva a los ochentas a sí. ver a Mikkel.
1: Correcto. Porque, ah,
2: cierto, cierto, porque
1: cierto. ahí en los ochentas se encuentra con alguien que estuvo encerrado en una institución mental durante 30 años. Y es nuestro buen amigo Ulrich.
2: No, pero cuando... No, eso
1: no fue en los ochentas. Claro. No, o
2: sea... Claro, Pero porque
1: ella... uh, recuerden que Ulrich eh, comete el crimen contra Helge en los 50.
4: Lo atrapan, lo y encierran
1: lo y, y lo encarcelan y está 30 años a, este preso. Y ahí es donde llega Hannah y lo encuentra. No. En los 80 primero. No.
2: no. ¿Sí? Según yo, Hannah nada más viaja ¿A ver a Michael? Que, para ver a Miquel que lo, no. la lleva Jonas. Y después Hannah se roba la máquina y se va a los 50 y va con... Con este Igor y él la lleva porque
1: le dice que es su marido y se Ajá. hace pasar con Catarina Nielsen. Ajá. Y se la, lleva claro. y lo la, ve la en... que la ve en los 80 es Catarina. La es Katarina. que la ve en los 80 es Catarina, tienes toda Ajá. la razón. Tienes toda la razón. Ahí yo me confundí. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Pero sí, ¿y qué pasa? Y no deja varado a, a Jonas Kippy en los 80? No, regresan
3: a los, a regresan los 2020, a, a 2020? 2019.
1: Okay. Lo deja
0: dormido, ¿no? Sí. A Jonas en su camita sí. y
3: por Ajá. eso ya se y va se Y va. se roba la Ahí máquina por por y es cuando
1: viaja a los 50. Uh -huh. Es verdad, y entonces, pues ya este. Antes de pasar a Hannah completamente, vamos, vamos con Ulrich, porque entonces, bien dices también. Eh, retomando, Catalina en sus investigaciones, en sus investigaciones y en darse cuenta de que algo paranormal está sucediendo, pues se mete a las cuevas. Y también regresa y entra a, a los ochentas, ¿no? Pero llega un poco tarde, ¿no? A, eh, a los ochentas. Sí, sí, porque ya cuando quiere buscar a Miquel no lo encuentra, por alguna razón que no recuerdo. ¿Recuerdan por qué no encuentra a Miquel, Catarina, eh, en los ochentas? Lo tienen porque en se, custodia no por el llamando. ataque de Ulrich. Ah,
2: cierto. Que ahí se odió muchísimo ya. a Miquel en la segunda
1: temporada. Tiempo, acabo de acordarme de algo. A Ulrich, ahorita decías, no huyó luego, luego... Porque él va a buscar a Miquel uh -huh. y se lo quiere llevar. Y cuando está tratando de llegar con Miquel a las cuevas, es cuando la policía lo atrapa.
3: Sí, que de hecho lo atrapa a Egon.
1: Lo atrapa no, a Egon.
3: pero,
2: no. pero ese ya fue cuando él se escapa del psiquiátrico. Ya, uh
0: -huh. de ya es viejito. Ajá.
2: Ajá, porque Egon va a verlo y le enseña la foto de, de
0: mm. Miquel. Y
2: él, ¿cómo está que no me habías dicho que se pone todo histérico golpea a un enfermero un, de los que le llevaban el alimento o algo así claro, y verdad, se verdad. escapa y por eso es cuando va con Miquel y se lo quiere llevar y pues
1: claro, que y por eso Catarina no lo encuentra
2: ajá, Obvio, ahí sí la verdad odié muchísimo a Miquel porque me desesperó mucho que el otro se quedaba viendo y me... yo le hubiera gritado de, es mi papá o sea, no te lleves a mi papá
0: y el otro se quedaba así con carita de ah bueno llévatelo, está bien pero qué, has? o sea, pero es que imagínate qué haces si ves a tu papá anciano y aparte ya estás bien traumado porque te quedaste sin familia y te o sea, y de repente ya tienes cierta estabilidad y ya te estás llevando chido con tu mamá y llega un viejito a quererte regresar y ya te habías acostumbrado y o sea, Miquel sí. es una gran víctima.
3: La verdad es que sí, o sea, el trauma de Mikel sí está muy canijo, y sí, sí. le sí entiendo así de, bueno, así se queda así como que, ah, ah, yo pensé que esto era mentira.
2: Ah, Ajá, un exacto. Conflicto. Sí, sí,
1: eso pues es sí verdad. Sí, pero sí que es como de,
2: bueno,
1: pues ya. Sí, sí, él o sea, tiene me, razón. Muy... Tiene, tiene razón, o sea, sí te desespera, pero tiene razón, George, él entra en conflicto porque sí. está en shock. O sea, porque él de pronto, como dice Poli, ya había aceptado su realidad, ¿no? A lo mejor él dijo... Bueno, tal vez estuve loco mis primeros 11 años de vida uh -huh. y esta es mi realidad, ¿no? Y estoy despertando a la, a la realidad, ¿no? Y se le aparece y en, entonces ese shock otra vez de no, todo lo que yo he vivido sí era verdad. Tiene razón, o sea, por eso no aparece. Y, pues bueno, es verdad. ahí que es porque Por eso es que catarina no lo encuentra en, en... No encuentra a Miquel, ¿no? En los ochentas. Los y sí va a visitar a Ulrich al, al manicomio. Y eso desata algo que vamos a ver después en la, en la tercera temporada. Y precisamente vemos a Hanna que... Que Hanna pues va a, viaja después a los 50 por algún motivo que desconocemos, la cual ha sido como la motivación tal cual, pero bueno, sabemos que es una persona que tampoco está en su ambiente, ¿no? Es, Hanna es una persona que no se halla, o sea, sabe que en el pueblo no la quieren, ¿no? Es, es alguien que, que no es eh, bienvenida en el pueblo y, y bueno, pues con justa razón, ¿no? Pues es una... Es, dale, dale.
3: Bueno, sí sabemos por qué viaja a los 50 Porque de hecho, Charlotte eh, y Peter Le muestran toda la investigación que han estado haciendo Y sabe que Mikel está en los 80 Y que Ulrich viajó a los 50 Por los registros policíacos okay. pues, O sea, claro, Va buscando a Ulrich, buscando oh. a Ulrich de, 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 de Directo, no, o sea, no, no hay más Por eso llega
2: directo con Igon Y le dice que es su Justamente. esposa
1: Claro, Ajá, y, se, y, hace y ella, es ella, se hace llamar Katarina Nielsen Ajá
2: que sí, digo, ay, maldita, o sea, ahí lo dejó, solo porque...
1: Claro, no porque además...
3: Me... <risa> o sea, Te si estaba buscando amor, dice... entiéndela, <risa> no la moda. Y ¿no? Si no me amas, te dejo pero... aquí. <risa> no, Eso pero, es o sea, él todavía le dices, "Sí te amo y voy a dejar a mi mujer, y es como de... no, sé, no va a
2: pasar. Pero, pues, si sí, ahí lo dejó, o sea... Es...
1: Maldita, qué bonito, <risa> Sí, <risa> cierto, cierto, tienes toda la razón, y... Y ya se queda viviendo feliz en los 50 o sea, ya no sabemos más de ella, ¿no? O sea, vemos que le, echa, que le tira la onda a, a Egon. Sí, este... si todavía
2: le dice, no tengo intenciones de
1: regresar. Exactamente, ¿no? Y, y por otro lado ahí conocemos a la esposa de Egon, ahorita se me fue su nombre. Doris. A Doris, que empieza a tener sus ondas con Agnes. No, bueno, ya tenía sus ondas con Agnes Para ese momento ya llegó. había desaparecido Agnes Ahora, Agnes sí. también en este momento Se nos presenta como un personaje misterioso Porque aparece de la nada con su hijo uh -huh. ¿No? Con uh -huh. su hijo uh -huh. llamado Tronte, Tronte. Uh -huh. Uh -huh. Así es, así es Y de Agnes no sabemos mucho, ¿no? La vemos ahí y luego la vemos un poquito después Cuando está todo lo de, lo de Sigmundus y, y ya no, porque también de pronto Desaparece, ¿no? Y es lo que decían este, Que en la tercera temporada Ya hacen mucho énfasis, ¿no? Es que qué qué mujer se va de un pueblo sin, sin, este, sin su hijo, ¿no? O se, abandonando a su hijo. Sí. Pero, de hecho, además de verla ahí
3: con sus ondas con la mamá de esta Claudia, también la vemos ayudando a Claudia en las Hola. temporadas anteriores, antes de traicionar a Noah.
1: Cierto, es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. Y, este, y, bueno, pues vamos entonces a regresar ya al tema principal para cerrar esta segunda temporada, que es, eh, pues, Jonas ahora... Ya no es nuestro Jonas normal, ahora es Jonas Pelo Largo. Este, ah, Jonas Pelo Largo con no. cicatriz en el Jonas cuello.
3: Jonas Cicatriz. Eh,
1: Jonas Cicatriz. Vamos a llamarlo ¿no? Jonas ¿No? Cicatriz. Me parece bien. Pues Jonas Cicatriz dice, aquí va a pasar algo y pues yo, yo voy a ir a, o sea, quiero ir a rescatar a Marta del, 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 este, del apocalipsis, ¿no? Eh, vuelvo a lo mismo, un apocalipsis como muy contenido porque resulta que si tienes un sótano te salvas, ¿no? Y eso lo vemos ya un poquito después. Pero bueno. Este, pues va, va Jonas Cicatriz a buscar a, a Marta. De hecho, se le aparece antes justo en la escena del lago, ¿no? Sí. Y este Cuando trata va... de
3: salvar a su papá.
1: Sí. Exacto. Sí. Exacto, exacto, exacto. Aquí lo único que me parece, y me brinco un poquito, es de cómo. O sea, Marta no se dio cuenta que su Jonas de antes traía el pelo corto Tenía el y el de
3: no, pero se según... lo esconde hábilmente en la hoodie de su... Y, segura, <risa> y nada, seguramente no
1: huele feo confort. porque no se ha bañado sí, en no sé cuántos sí, días. Eso
2: sí, eso sí. Bueno, pero mira, es como, como una vez platicábamos, ¿no? A, a qué han de hablar los alemanes que no se bañan. ¿no? Ya lo
1: es como un mexicano que no se baña. No, 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 ya, ya lo comprobé. Los alemanes no huelen mal. Los alemanes ah. huelen muy
3: bien. Ya. Okay. ¿Me puse a hablar Entonces, alemanes, Eric? Me puse a hablar alemán. Fue <risa>
1: una <risa> investigación. Ahí estoy fui a Alemania nada más. <risa> a
2: lo mejor no,
1: este. A lo mejor no, no
3: olía mal. A lo mejor los
1: días de no bañarse <risa> le, le dieron un buque especial. Está añecado. Estaba llegado. Y bueno, ahondamos más, relac... <risa> ahondamos más en esta relación y en esta eh, pues sí esta. Pues esta historia de amor que tienen ellos dos Para... Pues finalmente ellos... Pues Jonas quiere que sobrevivan, ¿no? Y que sobrevivan al, al apocalipsis y, y justo en el momento del, del apocalipsis este Pues se, se nos viene el momento más... Pues como... Pues sí, como un poquito revelador, ¿no? De la de la, de la la serie, ¿no? Porque también llegó un punto Donde en las conversaciones entre Adán y Jonas También Adán le decía es que con todas estas parábolas, le decía, yo tengo que hacer algo para que siga sucediendo, ¿no? Incluso en esta revelación donde él se quita la, la como cosita que trae en el cuello para decirle, yo soy tú, ¿no? Y tú te vas a convertir en mí. Y entonces tenemos que hacer algo, ¿no? Y justo este es el punto donde Jonas se enoja y es donde dice, no, basta, voy a jugar con el pasado todo lo que quiera, ¿no?
4: <risa>
1: y, y no sabe que eso es precisamente lo que va a provocar el resto del, de los acontecimientos, ¿no? Y en este... En este pues como caos del apocalipsis porque pues ya el detective Clausen que anda hurgando por ahí en la planta nuclear destapa los barriles, sale la materia la, la, la antimateria eh, al mismo tiempo en la temporada 1, Jonas está abriendo Jonas está abriendo el, está abriendo el portal eh, digamos que se suceden ya todos estos acontecimientos del apocalipsis va a explotar todo y, y se nos aparece eh, bueno, Jonas está con Marta en un... En un pues en un momento romántico como estos que mencionan de somos el uno para el otro, etcétera, etcétera y te voy a armar por toda, toda la vida, etcétera y se nos aparece, sale, sale por ahí y aparece en escena el buen Adán ¿y qué hace nuestro buen Adán? ¡Ton, tón, tón! se despacha a Marta ¿no? se despacha y le dice dejando a Jonas, diciéndole pues es algo que tengo que hacer ¿no? y sí. entonces claramente haces clic donde bueno, Jonas se va a convertir en Adán y Adán va a terminar matando a Marta ¿Pero por qué? ¿No? Y, y parece que ahí
3: va a terminar todo. Dice la metáfora de las tres vidas. Uh -huh. Uh -huh. Eh, cuando pierdes la inocencia, cuando pierdes no me acuerdo qué y cuando pierdes la vida. Uh -huh. Uh -huh. Y si tú acabas de perder la inocencia. Eh, ¡Pah! Uh -huh. Correcto, y deja a Marta desangrándose Sí, y también se te olvidó o bueno, no tocamos que en toda esta temporada hay una estira y afloja entre Claudia y Adam por manipular a Jonas por, por guiarlo más bien Cierto Porque uno es trata verdad. de guiarlo para que se transforme en Adam y, otro, y la otra está tratando de guiarlo o, o mostrarle el camino hacia la luz, como ella lo llama
1: Claro, es verdad Sí, 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 es verdad, no, no lo habíamos mencionado. Y es lo que te digo, aquí Claudia tiene mucho peso, pero hay algo que a mí no me cuadra de ella como personaje. Insisto, cada que salía como que me causaba cierta aversión, de cierta manera.
0: Yo la adoro.
1: La verdad, sí, es mi segundo personaje favorito.
0: Sí, es súper chida, también. yo la adoro.
1: No, 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 es muy buen personaje, ¿no? Y ahorita vamos a llegar a la conclusión, pero bueno. Eh, a mí me causaba ese, ese pequeño, pues sí, como, como, como indicios de aversión. Y este... Y bueno, pasa ahora sí el apocalipsis, ¿no? Y entonces, ahora sí, todo te van a morir a LB, ¿no? O sea, sí. pensamos que aquí se acabó todo. Y en ese momento viene el gran final de esta segunda temporada, que es que se nos aparece otra Marta, ¿no? otra cuando Marta está con
3: desangrándose que... la Marta en el cuando, piso cuando y me... está no, llorando
1: Cuando nuestra Marta se está desangrando, aparece Marta con corte de dor a la exploradora.
4: Ajá.
1: Ay, sí. Y le dice... Ven conmigo si quieres vivir. Algo, lo, algo como lo que diría Terminator, básicamente. Ajá.
3: Sí, sí, sí.
1: Y, pues...
3: ¿De, de, de qué época eres?
1: Correcto. La, no, la, es justo ese convencional, pero no me acordaba cómo era. ¿Desde el... qué mundo? Ajá. Ahí sí yo dije... ¡Oh, sí. ¡Ah, canijo! Sí. ¡Sí! Correcto. No, no, Saca una no, no, máquina del tiempo, la verdad es que mucho más estilizada, Ajá, más parecida a una bola sí. Y... Desaparecen. desaparecen. Bueno, vemos también que, que Jonas Hippie recupera otra máquina del tiempo ¿También? y salva a sus amigos adolescentes, ¿no? Salva a Magnus, a Francesca y a, a, a... a Bartos, ¿no? Y desaparecen también. Y vemos wow. el momento donde Charlotte llega a la planta nuclear con, justo cuando se está abriendo el portal y encuentra a Elizabeth, ¿no? Al no, el, sí. el otro lado del portal. No, y es cuando Elizabeth viaja también hacia el hacia el futuro.
3: Sí, pues están en el de hecho está en el punto de inicio de, de la explosión de... y uh -huh. es donde uh -huh. se abre el portal y se ven de un lado Claudio del otro Elizabeth. Correcto. Uh -huh. Este. Charlotte y Elizabeth. Charlotte, está, Charlotte. Charlo está Elizabeth
2: Carla Charlotte. ¿no? Ajá. Ajá. Porque todos los demás de ahí se mueren. Ajá, exactamente. Vemos sí, okay.
3: al
1: detective okay. que pues se hace huesitos.
3: Vemos y bueno, ahí. ya les habían avisado a los demás que se metieran al búnker, que es esta...
1: Ajá, está Elisa Elizabeth. Peter,
3: eh, llega oh. Noah Winter. Y es esta Claudia Joven hey. y Regina. Oh. Correcto. Ya toda pues, enferma de cáncer sin cabello.
1: Correcto, es verdad, ellos llegan al, llegan al, al búnker. Y digamos que estos son los personajes que sobreviven a pues, esta segunda temporada y se acabó. tengo En general, la segunda temporada a mí me gustó más que la primera, no sé ustedes, eh, así en términos generales
3: Sí. Mm, creo sí. que sí. sí te digo, el jaleo que traen entre Claudia y Adam me encanta, el, el jaleo que hay entre Claudia y Noah también me encanta todo lo del arco de Agnes está muy bien, lo que no me gustó que me gustó hasta la tercera temporada fue el ay, es que te amo tanto yo no sé, <risa> parte de Martha. o sea, así claro. se me hizo muy <risa> ridículo y no le encontraba Pero... sentido
1: Sí, 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 es verdad. Y bueno, con este cerramos con este final donde nos dicen que la tercera temporada va a tratar de mundos paralelos, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, aquí cierra la segunda temporada y nos hacen esperar, aquí nos hicieron esperar menos, ¿no? Como ¿El año? ¿Fue un año o fue un poquito menos de un año? Un año, ¿no? Sí, creo que un año. Un año. Y, y bueno, también les coincidió para estrenarse en 2020, año de apocalipsis, que estamos viviendo ahora, porque... De, cierto, de cierta manera ya vivimos un apocalipsis, estamos viviendo el mundo como lo conocíamos. Se ha terminado, va a cambiar el mundo. De verdad, no lo dije al principio, si ustedes, este, por favor, cuídense mucho. Si tienen que salir a trabajar, háganlo con mucho cuidado. Si pueden quedarse en casa, síganse quedando en casa. Eh, la pandemia sigue ahorita todo lo que da, entonces de verdad, cuídense mucho. Espero que todos estén bien. Y bueno, hablando de apocalipsis dentro de apocalipsis, vamos a hablar de lo que pasó con nuestro apocalipsis. Porque casualmente la tercera temporada Les coincidió para que iniciaran No sé si casualmente o lo planearon Lo planearon. Que estaba, lo planearon planeado, planeado. estaba planeado lo planearon. Lo que no
0: es, Tal vez lo que no estaba planeado Es todo lo que estábamos pasando nosotros Pero obviamente ellos lo
1: tenían súper planeado sí, Claro, exacto, porque las fechas de estreno En realidad la fecha de estreno fue el 27 de junio De 2020, de 2020 Que dentro del de universo de la serie Es el día del apocalipsis de hecho,
3: eh, estaba viendo un video que había una escena donde había un calendario y ponían este, una, la fecha del 26 de junio de 2020 y ya habían empezado a generar teorías al respecto y después lo cambiaron digitalmente a que fuera el 27 de julio.
1: Digo, de junio. 27 de junio, claro.
3: Sí, o sea, sí, 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 precisamente para que todo cuadrara.
1: No, y la verdad es que como máquina publicitaria fue increíble. De hecho, sí. es, eh, en Cuatro de los Hasta... lunes también estuvimos poniendo las fechas como iban saliendo de faltan cuatro días para el apocalipsis, faltan tres días para el apocalipsis, porque todas esas escenas estaban previamente filmadas en las temporadas uno y dos.
0: Hasta Moni Vidente nos dijo que ya iba a ser el apocalipsis, que Dan
1: tenía razón. ¡Ja, <risa> Ay, ay, punto y aparte eh, va a salir ahorita un documental una serie de documental el de de Mercado, Mercado. ¿no?
0: Lo quiero quiero Mercado
1: yo también estoy ahí me, me siento que va a estar muy divertido pero... te, te va a mandar ay. todo
3: lo que le sobra
1: todo lo que le sobra te doy lo que me sobra este, bueno, regresemos a nuestro tema y arranca la tercera temporada, tercera temporada, ¿qué impresiones les dejo? Muy fuerte. Muy fuerte. Ay, ¿Quién mira,
0: eso fue, eso fue. Dale,
1: dale, dale, dale.
0: Fue, es como cuando estás esperando comer algo de lo que tienes muchas ganas y tienes dos eh, posibles eh, soluciones, que es que vayas a un restaurante y te sepa horrible y lo odies y no, no, o sea, odies que hayas tenido ese antojo por tanto tiempo o que sea la cosa más deliciosa que te has comido y que era todo lo que esperabas. Y esa es la sensación que dejó en Cierto. mi Dark, que terminó, o sea, cerró bien uh -huh. eh, y creo que tiene que ver con lo que dijiste al principio, creo que es una serie que escribieron de principio a fin desde el principio, uh
4: -huh. ¿no? Y creo que oh. eso le dio
0: mucha coherencia entonces para mí eso fue lo mejor o sea que estaba con, con o sea me gustaba tanto que tenía miedo de que saliera todo muy mal y, me, y terminara sí. muy decepcionada, entonces al momento de que terminó, de verdad quería llorar mucho porque fue hermoso y dije, ok, lo lograron estoy feliz, estoy contenta y puedo seguir con mi vida mejor que no
1: cierto, es verdad okay. ¿qué te pareció Lili la tercera temporada?
0: a mí muchísimo. O sea, sí hubo
2: episodios que se me hicieron como un poquito tediosos, pero a mí me encantó que a la mayoría de las historias les dieron una solución. Uh -huh. o, les, o les dieron el desenlace que realmente yo siento que merecían. Sí. A mí, digo que aquí siento que sí le dieron un poco de desenlace a las de historias de, o sea, como que sí explican un poquito más cómo es que él llegó y por qué llegó a Binden siento que sí estuvo bien eso y pues en general la, hubo historias que igual. o sea como que sí me gustaron los finales tuvieron. lo único que me frustró un poquito un poquito mucho fue que nunca dejaron explicar a Bolet qué le había pasado en su ojo
4: <risa> <risa>
2: y que la verdad sí me quedé así de cuando lo estaba viendo que ya no traía parche, parte o sea, como de ay sí", y lo alejan y lo ves sin brazos y pues como... <risa> Sí. Que no puede
1: salir completo ver, en ningún mundo Voy a extender, antes de pasar contigo George Voy a extender una discusión que escuché en otro podcast ¿Qué es más importante para un policía? ¿Tener los dos brazos o tener los dos ojos?
0: <risa> Pregúntale a Nick Fury ¿Eh? Punto?
3: <risa> pero la visión de profundidad es la visión de profundidad, <risa> o sea, si estás apuntando hacia alguien, está, es más complicado que y que si, si no tienes un ojo, ¿cierto? ¿Cierto?
2: Pero volver
1: no trae armas. Eh, también es un pueblo donde no pasa gran sí. cosa, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, es nada más es, es como... La verdad es que también estuve escuchando ya después entrevistas con los creadores y sí fue a manera de chiste, o sea, sí fue un troleo de los creadores hacia nosotros. <risa> eh, nunca les vamos a explicar lo que le pasó a Foller en el, en el, el ojo, porque creo que tiene tres participaciones, en las tres va a platicar qué es lo que le pasó y nunca lo deja
4: en <risa> plan, ¿no? <risa> Siempre es,
1: es un poquito, no sé si se acuerdan, como, que se acuerdan que es como en Malcolm, ¿no? Cuando van a decir... Donde no es cuando van a decir si el niño, el nuevo bebé al final es, es niño o es ah, niño. Yeah. Y, o, o en los Simpsons, ¿no? También siempre que van a decir dónde está exactamente Springfield, algo se atraviesa ajá. para que no, no veamos dónde sí, es, ¿no? Sí, sí. Entonces eso es, es un poquito un chiste, ajá.
0: Es que sabes que yo, yo soy muy clavada con. Con el universo en el que vivimos y si hay otras dimensiones y bla, bla, bla. Y de cierta manera que estamos conectados con esas dimensiones y, y que si estamos viviendo otra vida siendo nosotros, pero estamos viviendo otro universo, no sé. A veces eh, creo mucho en esas cosas. Y algo que me resultó muy interesante, por ejemplo, de él, es que sí o sí va a estar mutilado, ¿sabes? ¿Cierto? O sea, estás conectado... Uh -huh no sé cómo llamarlo, o sea, como a tu destino, o a tu
3: pues sí, justo. Alfa,
0: o, o sea, no importa... O sea, si hay algo que falta en ti, va a faltar en todos esos lados, ¿no? O sea, eso es algo que me
1: parecía muy interesante de ese personaje, por ejemplo. Mm -hmm. sí, sí, sí. Por ahí tenemos un invitado al podcast que está queriendo dar su opinión. Dice que estamos todos mensos. <risa> <risa> Exactamente. Sí, porque lo sí, veo muy furioso. Está muy enojado. Lo escucho <risa> muy furioso.
2: Es que sí, no es. le pareció sí. que Adán fuera...
1: Grechen, este Grechen. Para
2: que para que para Grechen.
1: Lo lo escucho, lo escucho furioso. Jorge, tu
3: opinión de la tercera temporada, fue porque pero... no hablamos de Grechen, la perrita de Claudia. Estúpido <risa> 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 perro. No, oh, no si lo
0: piensas, es un, o sea, el, el perro es un detonante como en John Wick. O sea, sin el perro también. No explota también, ¿no?
1: Ay. Es que para esa paradoja el perro, es la... el perro es el detonante, correcto. Sí, sí, sí. George, tus impresiones de la tercera temporada.
3: Muy bien. Yo la verdad agradezco mucho que, que dejen a los creadores desarrollar una idea de principio a fin sin que se metan terceros a decirle no, esto no va a vender, este esto no, se, no es marketable, no. Que los dejen desarrollar bien su historia, o sea, como Gravity Falls, Claro. que tuvo, sus te hasta donde dijo Alex Hirsch, ahí terminó, uh
1: -huh.
3: o como Verde Garden Wall, que también así fueron N cantidad de episodios y hasta ahí terminó, ¿por qué? porque se siente muy natural, porque es el final que le da él o los creadores, y no solamente se están preocupando, o sea, no es un producto sin alma de esos que nada más quieren sacar y sacar y sacar y sacar episodios para tener a la gente ahí metida, como, no sé, de Walking Dead, que ya no sé en qué uh -huh. temporada va. Claro, correcto Se agradece mucho y, y se nota Se nota que le pusieron corazón uh -huh. y Por eso por eso me gusta más, aún
1: más esta, esta serie Sí A mí me gusta a mí me de esta tercera temporada Precisamente eso, que el final Es un final muy bien pensado Es un final Que ahorita quiero que lleguemos a ellos Les voy a platicar algo, pero es un final Que te deja satisfecho o sea, en general, eh, no, se puede repetir ese chiste, ¿no? De es un final triste o es un final feliz, ¿no? Pues es un, es un final y ya, ¿no? Literal aquí es un final y ya, eh, pero me deja bastante satisfecho al que, como bien mencionábamos, ¿no? Se llega bien, se llega con todo estructurado. Me gusta que todos esos misterios que abrieron en temporada 1, temporada 2 y todavía temporada 3, seguían abriendo misterios y todos los fueron cerrando. Todos, absolutamente todos, ¿no? Incluso el misterio que quiero abordar ahorita, que se queda abierto, entre comillas, se queda abierto con justificación, ¿no? No es que se les haya olvidado, sino lo dejan abierto con, con justificación. Y eso, y eso yo lo agradezco, que cada pequeño detalle se va cerrando. Vuelvo a lo mismo. Son cositas, como dice George, que son hechas con mucho corazón. Mencionaba lo de la, la cadena que, que tiene esta, la mamá de Catarina. Es, la, de San eh, Cristóbal, ¿es? la de San Cristóbal, la moneda que se encuentra por ahí esta Charlotte y que trae este Helge el todo el Helge. tiempo o sea, esos pequeños detallitos también los toman en cuenta ¿no? Eh, y eso creo que está muy bien, o sea, es, es fabuloso y como dices, vale la pena cuando dejan a los creadores trabajar en algo ¿no? y no los fuerzan a, mm. a, a esto nos está pegando extiéndelo ¿no? y alárgalo y algo y que estiren, estiren la liga lo más que se pueda a ver hasta qué punto da ¿no? creo que eso está muy bien, eh, ya saben mi opinión que yo tengo de, de Netflix, yo, ya saben que yo opino que Netflix saca mucha basura en general, es obvio porque no quiere gastar en sus propios o sea, no quiere gastar más bien en contenidos ya existentes sino su modelo de, de negocio ahora se transformó a hacer sus propios contenidos entonces tienen que sacar montones de cosas, ¿no? O sea, tienen que para satisfacer también sobre todo sobre este modelo de negocio donde avienta una serie y no lo hace semana a semana como lo hace a lo mejor HBO sino que avienta todo de un jalón entonces eso es obvio, ¿no? Que que sacar millones y millones de cosas y pues también pues cuando haces una producción tan grande y tan en masa muy pocas cosas van a ser de calidad no y netflix tiene muy pocas cosas de calidad pero si les escarbas te vas encontrando con estas pequeñas cositas porque dark no fue de sus cosas principales o sea dark cuando salió de hecho es la primera serie uh -huh. que hicieron original de Netflix, en Alemania, ¿no? Eh, por ejemplo, también eh, Corea lo hizo con Kingdom, ¿no? Eh, ese tipo de cosas. México, México con Club de Cuervos, pero bueno. Este, <risa> Vaya, a lo que voy es eso. Se agradece que Netflix no haya forzado a los creadores a seguir avanzando, ¿no? Por ejemplo, hoy nos despertamos con la noticia también de que Sabrina eh, ya la cancelaron porque ya no dio para más, ¿no? O sea... No, se, o sea, no lo hicieron de la manera correcta y ahí murió entonces se agradece todo eso, se agradece que sea una serie que, que termina bien y que termina con, con, con mucho corazón y que cumplió con muchas expectativas, hasta el momento de hoy yo no he escuchado a alguien que esté decepcionado eh, no es perfecta, no es una serie no, perfecta, Ahorita, O sea, sobre todo la tercera temporada, tiene pequeños detallitos, lo que decíamos, se vuelve repetitivo bueno, lo que mencionaba se vuelve repetitivo lo de los montajes musicales esta onda de que hay un episodio en particular, me parece que es el 7, donde te ponen las fechas de a qué fecha estás llegando y te lo ponen, aparece 10 veces la fecha en la pantalla. Esto es algo que no pasaba en las temporadas anteriores. Aquí lo hacen porque, insisto, quieren explicar tanto que, que dicen, no quiero que mi público se pierda, ¿no? Entonces le voy a poner eso, ¿no? Estas pequeñas cosas y... Lo que empieza a pasar también de pronto con, con estas transiciones, muy al lo chavo del ocho de pronto. de Las el...
0: chupaditas de tiempo. Exactamente. Es la que te iba a decir, así lo pusimos mi hermanillo,
1: chupaditas de tiempo.
3: Pero, son pero es que no es de tiempo, es, es así como de, de, de mundo, porque es de hecho,
1: casi casi el cambio mundos. de mundos. Exactamente, ah. son pequeñas cosas que no me gustaron, pero, por, eh, insisto, no es perfecta, pero es muy buena en general, o sea, en términos generales, es yeah. muy buena
0: diría a mi mamá unas por otras, ¿no? O sea, Total. o sea, la verdad que prefiero que se vaya del lado de historia de vamos a cerrar a ya el momento como sí. de ejecutar. O sea, creo que hubiera prefer prefería esto a que hubiera sido al revés, ¿no? Porque
1: una pregunta rápida para los tres: ¿hubiera aguantado una cuarta temporada? Yo digo que no.
0: Yo también creo que no.
1: Estamos. ¿Sabes de acuerdo? Que... Uh
3: -huh. el, el, lo que he estado pensando es que se haría muy cansino el tener que explicar todo el, toda la trama del otro mundo uh -huh. porque uh
4: -huh. son
3: cambios muy sutiles y no tendría mucho caso que hicieran eso
1: Exacto. cierto cierto es. o sea son cambios sutiles pero que sí abonaron también a que se condensara mucha información en muy pocos episodios de pronto no. uh -huh. es ¿Y un y poco contradictorio pero
3: cosas del primer mundo uh -huh. del uh -huh. mundo de Jonas uh -huh.
1: sí, la doy, ellos también ayudaron mucho la razón. Sí, no, 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 te doy toda la razón. No daba por una cuarta temporada, pero sí apretó un poco los acontecimientos en sí. esta tercera. No fue sí. como dice bien Poli, dice su mamá, eh, unas, unas
0: por otras. Unas por otras, ¿No? sí, la verdad.
1: Entonces, y, y bueno, pues arranca nuestra tercera temporada. ¿Quién se quiere arrancar con la tercera temporada? Lili. <risa>
0: Ahora no fui
2: yo. <risa> pues Teo que a mí sí me gustó. O sea, se me hizo como pesada la, los primeros capítulos, pero en general me gustó mucho. Me gustó que Teo subió como de para varias historias. Para mí, yo siento que de las mejores historias que tuvo de fue la de Alexander, porque ya que murió Regina, él le confiesa a este a Bartos uh -huh. su verdadera identidad y le enseña un papel que dice que después de 33 años hay un misterio de un asesinato que todavía no se resuelve
4: uh -huh.
2: y que yo ahí siento que bueno, sí, o sea, Alexander mató sin querer, puede que haya sido su amigo, yo no sé este, mató al, al tal Alexander Köhler,
3: uh -huh. y
2: pues se escapó a Binden porque lo estaba persiguiendo y pues cambió su uh -huh.
1: nombre correcto Entonces,
2: para que precisamente no lo encontraran Entonces,
1: correcto
2: a mí esa, conclusión que le dieron a este personaje, a mí se me gustó, a mí se me hizo coherente, ¿Sí? pero también me dan a entender que, por ejemplo, en, por, bueno, a mí un, la vi con mi mamá y el arte, pero, pero ¿por qué en el mundo original no sale él? O sea, si él no tiene nada que ver con los incestos que hubo, uh -huh. y pues como, de, bueno, pues es que no.
1: No llegues ahí todavía, ah, okay, te claro. voy a parar, te voy a parar, porque quiero guardar eso para un poquito más adelante.
2: Ah, bueno, perfecto.
1: Pero sí, no, sí, sí vamos a tocar eso, pero un poquito más adelante. Eh, quisiera nada más rápido entrar donde, pues empieza la, la, la tercera temporada y nos mandan a Mundo Marta, ¿no? Vamos a llamarla, ¿cómo quieren llamarla? ¿Mundo Marta o Mundo, Mundo B? Marta? Mundo, Mundo Marta, Mundo Marta, ¿no? Mundo Marta, ¿no? Ay. Y empezamos a pimponear, ¿no? Entre Mundo Marta, Mundo Jonas, Mundo Marta, Mundo, Ay, yes. Mundo Jonas, Y nos damos cuenta de que, como dice Jorge, hay cambios muy sutiles, pero que son cambios a final de cuentas. Ahora, algo que me pareció muy inteligente, si ustedes se fijan, todas las casas están invertidas,
0: Ajá, en su hogar,
1: ¿sí? de hecho, ¿no? ¿no? La entrada si estaba a la izquierda, está a la derecha, la cama está en el otro lado. Eso fue sí. de wow Incluso o sea, los letreros, o sea,
3: cuando te dicen sí. así de te ponen la fecha. fecha y el nombre, lo espejan ah, algunas palabras o algunas letras o algunas eh, claro. nombres.
1: Claro, claro, porque es un mundo espejo, ¿no? Eso me pareció un detalle loso es O es sea, es, es algo, sí, 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 tal cual, es de qué bonito. O sea, sentí bonito, ¿no? que se tomara es que... el tiempo para hacer eso. No, porque no es, no es vamos a reutilizar el mismo set, perdón, Poli, no no, es, no, no es vamos a reutilizar el mismo set. Vamos a hacer un set nuevo,
0: nuevo
1: para demostrar esto. Ahora sí, perdón.
0: Es que te das cuenta que esa es la razón por la que Marta y Jonas se aman tanto.
3: Pues es, o es, sea, es sea, un amor pero, cuánticamente. No sé,
0: sea, sí, pero te das cuenta que Marta es Jonas y Jonas es Marta. O sea, ¿Sí? así como lo está diciendo Eric, ¿no? Es un espejo. Y ellos son como, bueno, es que no quiero decir lo, lo que viene más adelante, pero ellos dos están viviendo lo mismo, creando lo mismo, eh, tratando de solucionar lo mismo. Uh -huh. Y creo que ese es, o sea, a pesar de que es de otro mundo, o sea, y que ya no es su tía, este, <risa> o sea que a lo mejor era lo que creía, sabes, ¿Ah, pues por eso la quiere, o de alguna manera están entrelazados por la sangre, o no sé pero cuando lo ves más allá, o sea, es una cosa de, de yo soy tú, tú eres yo, o sea, nos entendemos en ese sentido y eso es lo que nos tiene tan conectados y siempre va a ser así.
1: Claro, sí, 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 no, 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 totalmente de acuerdo. Y, y los vemos eh, precisamente, entonces ahora conocemos Mundo Marta con estas sutiles diferencias y bueno, ni tan sutiles, ¿no? De pronto porque en, esta, en este universo nos damos cuenta de que cambios como pequeños, pero importantes, ¿no? Eh, Ulrich se separa de Katarina y se va a vivir con, con Hanna, ¿no? Hannah, y Hanna sí. está esperando un hijo de Ulrich. Digamos que nos reseteamos casi al mundo original, ¿no? Solo que con estos cambios. Katarina vive sola, bueno, vive con sus hijos en la casa que es de, de los Cangwalls, ¿no? En, en, en la casa de Hanna, básicamente, uh -huh. ¿no? Y vive con sus tres hijos y resulta que en este mundo Mikkel nunca desapareció. Y como Mikel nunca desapareció, pues precisamente no, Jonas. Jonas nunca existió, tal cual, ¿no? De hecho, él llega a un mundo donde nadie lo conoce, porque, pues sí, en ese mundo nunca, nunca existió, ¿no? Y vemos otros cambios, ¿no? Vemos que eh, este Peter Doppler es, eh, se dedica a la iglesia, es un sacerdote, en realidad, ¿no? Eh, vemos que Ulrich es un pillín en cualquier mundo. <risa> Entonces, Ay, aquí tiene eh, pues un, una, una una aventura con eh, Charlotte, que es su compañera de, 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 de trabajo, ¿no? Este, ¿qué otros cambios vemos? Recuérdenme.
0: El, el cabello de es <risa> Francesca es muda y este Tacnos
1: es, de... es, Magnus es de, cabello de cabello negro. Claro, uh -huh. así. Ah, Magnus, Magnus es Rebelde. Es Magnus sí, Rebelde. <risa> modo, Cierto. Cierto es.
3: No, bueno, yo creo que el más grande es eh, la introducción del origen, que es, okay. son estos tres personajes que van Ajá, destruyendo sí. el pasado de, de Adam.
1: Ciertamente, sí. que aquí, como, como, ah, como en la temporada 1 nuestro antagonista fue eh, Noah, temporada 2 nuestro antagonista fue Adam totalmente, Ajá. y temporada 3 nuestro antagonista es el origen que son precisamente estos tres personajes que para hacerlo más claro eh, nos, nos los ponen eh, niño, adulto y, y anciano digamos sí, con una cicatriz, sí, con una cicatriz muy muy marcada para que no haya falla, ¿no? Insisto uh -huh. es este esfuerzo de los creadores desde no te me pierdas, no 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 te me pierdas, son la misma persona, <risa> ¿no? Y ellos son eh, pues son personajes que andan a diestra y siniestra matando gente para conseguir ciertas cosas que, que sucedan ciertas cosas, ¿no?
3: Algo de lo que muchas personas se quejan en grupos Porque me encanta meterme a grupos para verlas de... ¿no? A grupos de Facebook y, y muchas personas están perdidas Así dicen, ay, es que por qué en unas escenas Tiene la cicatriz de un lado y por qué en otras escenas Tiene la cicatriz del otro, así de No, no viste muy en la serie, ¿verdad? O sea, literal, son mundos de espejo no, pues, <risas> Exacto A mí me pasó lo mismo por mi mamá
2: Justo eso,
3: o sea, en una escena me dice Es que,
2: ¿por qué Marta tiene la cicatriz acá? Y de repente la tiene acá, es como... <risa>
1: totalmente. Ahora, mundo Marta Mundo Marta Pues aquí vemos a Marta como protagonista Pero también la vemos pasar las de Caín ¿no? Yo creo que a Marta en su mundo le va peor que a Jonas en el suyo ¿Qué opinan?
3: Sí, como que se condensa todo lo que vivió Jonas en unos pocos días Porque su apocalipsis incluso es mucho antes Del, que, del de Jonas A partir Ajá. del primer este, salto temporal uh
0: -huh. Sí Sí, como que tiene un aire un poco también de Miquel deprimido, ¿no? O sea, como que Marta tiene esa depresión del uh -huh. Miquel, o sea, que creías del Miquel y por qué se suicidó, como que la tiene Marta
1: en su mundo. Claro, sí, sí, sí. Sí, y, y bueno, vemos a... Digamos que es una Marta la que lleva a Jonas y le dice, pues ahora sí que tu chamba es convencerme, ¿no? Y lo deja a su suerte en ese mundo. Y no sé a qué escuela vayan, pero bueno, Jonas se mete como si nada a la clase... Todo mugroso, sin haberse bañado, ensangrentado. Sí, sí, sí. Este, y le permiten la entrada, pero bueno, ¿no? Son dos pequeñas licencias que le das a la, a la serie, ¿no? Y empieza como, como mi, a mirar intensamente a Marta, así de tal vez si me le quedo viendo sí, me voltea sí.
3: a sí. Tal vez si me le quedo viendo se se tira tanto ahora
1: que tenga que hablar. Exacto. <risa> sí.
2: sí, la ve de una manera muy acosadora, pobre que... Sí. Creo que, bueno, ¿Cómo? al menos yo, como persona en general, o sea, yo hubiera visto que un loquito así me está viendo, si me hubiera espantado, me o sea, hubiera sido,
0: ya mejor ni termino de ver la clase, <risa> yo No, como dice, <risa>
4: como
0: dice Eric, para empezar a entrar a la clase,
2: así. Es sí. como. La de que, de que el profesor lo presente, que por qué no está en la lista, de, faltaban firmas. Ah, sí, claro, ah, claro. ah bueno.
4: Claro, claro, claro. Sí,
2: porque además esa, me encantó esa explicación. O sea, esa explicación. Okay. O sea, en Cualquier
1: escuela puedes entrar así. Y, y bueno, finalmente, pues aquí Marta, eh, igual, yo entiendo que para propósitos de que avance la trama muy rápido acepta la historia de, de Jonas, este, y muy vamos vamos a darle la justificación de que están conectados, ¿no? En los dos mundos. Vamos a darle ese, vamos a entenderlo de esa manera y por eso le cree. Y, y a lo que de, iba yo con lo que con eso de que Marta pues pasa, las pasa feas, o sea, de verdad se las ve negras, porque Marta es totalmente manu, manipulada, ¿no? Durante todos estos episodios. O sea, llega, llega Marta a mediana edad y le dice una cosa, y luego aparece Marta anciana y le dice otra cosa. Bueno, viene esta revelación que es la que creo que querías mencionar, que es este el. Este, este paralelismo con, con el pasaje de la Biblia de Adán y Eva, ¿no? Donde uno, uno es, es, o sea, donde finalmente confluyen en un punto, ¿no? para Porque son el origen de todo, ¿no? Precisamente. Y también leía por ahí en unos comentarios muy interesantes que precisamente el origen se presentan en tres, porque decía que hacen también rela eh, relación a que Adán y Eva tuvieron, eh, no dos, sino tuvieron tres hijos, ¿no? uh -huh. Que fue Caín, Abel y no me acuerdo del tercero. Seth. Uh -huh. Seth, correcto. Entonces, eh, todo eso también está muy, parece ese misticismo que le dan, también eso está, está muy interesante, ¿no? Entonces ya aparece Marta eh, adolescente, aparecen como cuatro Martas adolescentes en algún punto.
4: Sí.
1: Mm, aparece, sí, sí. Dos, ¿no? Aparece... Creo que, sea, son, dos. Mi, creo que, mi, creo que son dos. Al mismo tiempo dos. Ajá. Al mismo tiempo dos, pero hay un punto donde sí creo que son cuatro Martas en algún punto no porque,
0: porque incluso, incluso el salto
1: cuántico cuatro, todo es <risa> todo está y, y este y bueno se nos revela esto no que entonces aquí Marta es la que genera todo Marta es la que genera el apocalipsis y pues sí Marta es la contraparte de Adán en el otro mundo no y pues finalmente es un ciclo nos dejan muy claro y lo repiten muchas veces que un ciclo que se tiene que este repetir millones y millones y millones de veces y... Lo que me gusta aquí... Ay, perdón por interrumpir. No, 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 adelante, sí, dale. Adelante. Lo que me gusta aquí es que las primeras dos
3: temporadas el símbolo es una triqueta. Ajá. ajá. Que igual también puede representar al mismo origen. Uh -huh. este, y aquí, en esta tercera temporada, el símbolo se convierte en un infinito. Uh -huh. En un ochito,
1: que son los dos mundos conectados. Correcto. Sí, eh, la verdad es que buen apunte, apunte ñoño, muy bien, para eso trajimos a <risa> <risa> Se supone
2: que el que escribe originalmente el libro es el origen, ¿no?
1: Justamente. Uh -huh. sí, o
3: sea, el, el origen va guiando todo en el mundo de Jonas.
1: Ajá. Así es, así es, así es. Y este, y bueno, vemos a, a, a nuestra Marta entonces ser pues, manipulada, 100%, bueno, a nuestra Marta B., este, ser, ser manipulada y aquí es donde empiezan a aparecer ya las historias del resto de los personajes, ¿no? Eh, porque vamos pimponeando de nuevo entre mundo Marta mundo Jonas y en mundo Jonas vemos mucho del qué pasó después del apocalipsis, ¿no? Y vienen escenas de las escenas más impresionantes que quiero mencionar ahorita es a, a Peter eh, Doppler y a Elizabeth viviendo en el mundo postapocalíptico algo súper triste, súper melancólico, porque salen todos los días a buscar eh, entre los cadáveres, a ver si aparecieron por ahí Charlotte y Francesca, ¿no? Que pues nunca las van a encontrar porque ambas viajaron en el tiempo. Ambas, bajaron, ambas viajaron al futuro, pero ellos no lo saben, ¿no? Y para ellos están, están muertos, ¿no? De hecho, hay un momento donde Elizabeth le dice... Primero, el, un mismo de los soldados que están en, las, en los, eh, pues, controlando los puntos donde están los cadáveres, le dice, ¿por qué le haces esto a tu hija, no? Sí, y y, no, no, y, y mism, misma Elizabeth de no, le no, no dice, ya, o sea, están muertas, como supéralo, no, no las vamos a encontrar. Sí. Sí, sí, y, en, claro. y esta secuencia, donde primero, Noah los está, Noah joven, se nos aparece Noah joven y los está siguiendo, y le dice, le dice muy claramente a Peter Doppler, yo voy a cuidar a tu hija cuando te mueras. O sea, cuando, ya te maten. Avisó, cuando te maten, ya le avisó que se lo van a despachar. Y sí. no sé si a ustedes les pasó, pero cuando se mete este greñudo Ay, a, sí. a la, sí. o sea, al, al carro, bueno, a la, la, este, ¿A la casa rodante, la casa rodante ah, donde viven, dije, aquí va a pasar. No sé cómo, pero aquí sí. va, era muy claro. Y es una escena fuertísima. No sé si, si, si a ustedes les pareció lo mismo.
0: Y es que... Sí, es muy triste, porque entiendes muchas cosas de Elizabeth, como la ves ya en el futuro, ¿no? Y cómo la ves tan... De hecho, yo, yo en un punto pensé que iba a llegar Noah en ese momento, y por eso Elizabeth le tenía como tanto cariño a Noah. Después, más adelante entendí por qué, uh -huh. pero yo, yo de verdad pensé que Noah iba a llegar ahí, uh -huh. y entonces iba a tomar sentido el por qué Elizabeth siempre lo veía como con mucho cariño, ¿no? Desde que era
1: niña. Yo uh -huh. pensé que
0: iba a pasar eso, pero sí es muy triste lo que le pasa
1: a Elizabeth también. Totalmente.
2: A mí se me hizo sufrir esa escena, o sea, sobre todo por el trauma que pasa a ella, ¿no? Porque primero, o se la golpean, la intentan violar, y luego, aparte de todo, matan a su papá por defenderla a ella. Uh
1: -huh. es como
2: de, oh, no, ¿por qué? Sí. Y pues sí, sí, obviamente, bueno, ella se va con Noah y él la cuida y la protege y todo, pero... Ay, oh, no, no sé si uh -huh. que me hizo
3: sufrir mucho esa escena. No, y es que entiendes por qué se va con Noah porque es la única persona a la que conoce además de su papá. Ella es la uh -huh. única persona que sabe dónde está, porque le, cuando tienen una... Cuando se encuentran antes le dice que va a estar... Que su él vive en la cueva. Uh -huh. Y uh -huh. ella va a buscar a Noah porque pues le, es la única persona uh -huh. que conoce... Sí, sí, sí. sí de, ahí, Ahora, de ahí se agarran ese
1: amor ajá, que se desarrolla sí. después. Sí. Ahora, la escena per se, ¿no les recordó a ustedes un poquito a Rescatando al Soldado Ryan esta escena cuando el soldado alemán le va a enterrar el cuchillo al, al otro este, soldado americano? No sé si recuerdan esa escena, si la tienen más o menos presente. En el soldado Ryan está peleando el soldado americano este, con, con el alemán y hay un punto donde saca el cuchillo y se lo empieza a enterrar en el pecho. Pero muy poco, ¿no? El soldado eh, americano se está defendiendo, 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 hasta que hay un punto donde no puede más y, pues, poquito a poquito lo van acuchillando. Es una escena súper dolorosa. Es una escena que yo a la fecha no puedo ver porque de verdad me, me, me causa, pues sí, repulsión, no sé, no, no me, me, me da miedo, me da hasta, no sé, raro, ¿no? Y aquí lo repitieron, ¿no? Porque vemos al pobre de Peter defendiéndose y hay un punto donde vemos su expresión, ¿no? Él está tratando de parar el cuchillo y él, él sabe que ya no tiene fuerzas. ¿no? él sabe que ya no puede más y, y hasta que pues, le, le atraviesa la garganta ¿no? con, con el cuchillo y basta no entonces es, uh -huh. es la verdad es que es doloroso es una escena bastante fuerte y bastante impresionante este y bueno, ya pasa precisamente todo eso que, que mencionan después de, de Elizabeth
0: Sí, perdón Eric, yo no vi
1: el
3: soldado, no he visto esa película ¿No ¿Has visto el soldado
1: Ryan? <risa> no, es que tiene años
2: que no la veo entonces no me acuerdo
1: pero vayan y busquen esa escena, porque la verdad es que sí. es de las escenas más impresionantes que a mí me ha tocado ver en, en el cine. Y bueno, me trajo estos, estos recuerdos. Y, este, y bueno, vemos precisamente ya la historia fin, finalmente de, de, de Noah y Elizabeth. Eh, vemos esta amistad entre Noah y, y Jonas Hippie. Eh, sí. Porque aquí nos, se nos da a entender que son, que son amigos y, se nos, y cobra sentido una conversación que tuvieron Noah y Adán, ¿no? Donde, donde Noah donde más bien Adán le dice, "No, vas a ser mi amigo hasta que hasta yo te traicione." Te ¿No? Y él no entiende sí. el sentido, no entiende por qué hasta que sucede lo que lo que sucede, ¿no? Que pues aquí Pero es donde es como... se empieza, dígame, dale, dale, dale. Yo siento que bueno,
2: o sea, no así confunde como una traic una traición por él, sí. ¿no? Sí, estoy Porque de acuerdo con eso. Yo que es en una escena, y no suerte que todavía de
0: eso. Y, y probablemente por eso bajó la guardia, y por eso Ajá. creyó en él, que ya le había hecho lo peor que le podía haber hecho, o sea, ya lo había traicionado. Uh -huh. Pero no era eso. Y según
1: él, en realidad. No, no era esa escena. Sí. Sí, no, 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 estoy este, totalmente de acuerdo con eso. Y también, eh, bueno, vemos, vemos eh, cómo ya tienen a su hija, Aquí viene una de las escenas también después, eh, precisamente ya sabemos que a esta pequeña hija ya sabemos que es Charlotte, ¿no? Ya sabemos que eventualmente alguien se la va a robar y se la va a llevar al, este, al, al pasado. Al relojero. Precisamente pasado. se la va a llevar al relojero. Tango, pues. Y aquí lo único es que sí tenemos que darle licencia porque también, o sea, a Charlotte la manda a Dan y le dice, te tienes que robar a ti misma y llevarte al pasado. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero tú pero antes, ambas, ¿no? a
3: Charlotte y a Elizabeth.
1: Aquí, Elizabeth. Claro, a, Charlotte, a Charlotte y a Elizabeth eh, más, más grande, ¿no? Aquí es donde pero digo, la temporada no es perfecta porque tiene estas pequeñas fallas donde ya el personaje no tiene motivación. No es la motivación de Ulrich en la primera de, de ir a matar a Helge, ¿no? O sea, aquí hacen las cosas porque se las están diciendo. No sé si coincidan conmigo.
0: No, o sea, sí, pero piénsalo. Todos ellos creen en Adán todos ellos saben que Adán los va a rescatar. Entonces, por eso están haciendo lo que les dice Adán. Y obviamente Elizabeth sí. dice, ok, ya pasé por eso y me dolió, pero sé que ella va a estar bien y por eso lo voy a hacer. Y por eso tiene tanto sentido que sean ellas dos. Porque sí. ellas están confiando al 100 en Adán y, o sea, ellas ya saben lo que va a pasar. Entonces tiene todo el sentido que lo hagan. Porque tú, no, a lo mejor tú no harías algo si no sabes si va a salir bien Pero sabes que va a salir bien Entonces claro que lo vas a hacer
1: Sí, sí, sí,
3: sí
2: Y además, quería...
3: ad Ay, perdón, adelante Perdón, perdón
0: es que, O sea, sí yo sí le había
2: sentido que Charlotte se autorrobara Porque mm -hmm. si no lo hacía, entonces Eso quería decir que ni Elizabeth ni ella iban a existir Exacto a
4: existir.
2: Uh -huh. Y por ende, Francesca, que bueno, es como Pues la compinche, ¿no? Pero pues <risa> no iban a existir El entonces, sí tenía... Tenía
3: uh -huh. sentido que se autorrobara, ¿no? Entonces, ¿no? Y okay. es que el tema es que Adán nunca las fuerza. De hecho, les dice: A ver, tienen que hacer esto, ustedes decidan. O sea, no uh -huh. las fuerza a hacer nada en ningún momento. No, correcto. Entonces, pues también o sea, es decisión totalmente suya, aunque realmente no hay decisión que tomar, porque sí, eh. recordemos que estos personajes no tienen sí. libre albedrío. Exacto.
0: No, no, no. O no sea, o sea,
3: es... Es... Perdón, Poli. Sí. Es,
0: es que son. Eh, Adán y Eva jugando una partida de ajedrez y cada uno uh -huh. está moviendo sus piezas, ¿no? Exacto. Entonces, a, a alguno de los dos quiere ganar a su, a su conveniencia, ¿no? Y ellos no saben que alguien más está jugando con ellos, ¿no? O sea, al final ellos son como solo una pieza más del juego grande.
1: Claro.
0: Es sí, que no, no, no.
2: Adán que él todavía realmente
3: no ha entendido cómo se juega el juego. Uh -huh. Uh -huh. Es Uy, esa frase sí, es
2: genial.
1: La sí, que sí. realmente le, la mueve realmente todas las piezas es Claudia. Ajá. Sí, uh -huh. sí. Sí, sí, sí. No, 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 estoy estoy este, de acuerdo con eso. Te digo, lo único es que me gustaba más al principio, sobre todo en la temporada 1 y 2, donde los personajes creen que lo están haciendo por sí mismos. ¿Sabes? Que Sin saber qué ellos están haciendo superados. No, eso es lo que Tú ¿No tienes a... el control de claro. tu vida? ¿Que alguien nos está claro, 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 claro. No, 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 de acuerdo. Pero aquí sí es muy explícito donde Adán te dice ve y haz esto, ¿no? Este... Básicamente es como, como, como único. Te digo, o sea, si le damos esas licencias, no pasa nada. No es esa manera de queja, simplemente es como diferente, sí, sí. ¿no? Como se dejó llevar diferente la serie en este momento, ¿no? Eh, que no me pareciera, o sea, es algo mínimo, ¿no? no me parece que esté mal, ¿no? Simplemente, a lo mejor si hubieran tenido que buscar una motivación extra, tendrían que habernos explicado en otro episodio todo el contexto, ¿no? Y entiendo que, que también es como por falta de tiempo, ¿no? Yo y... creo que es una
0: batalla, ¿no? O sea, en las batallas estás solucionando, estás mandando a tus guerreros, es, te de digo si quieres
1: ganar. De hecho hay una escena muy clara de eso, ¿no? Donde vemos a todos los personajes reunidos en una sola secuencia sí. y vemos cómo cada uno los va mandando, ¿no? Incluso los vemos alternados, ¿no? Vemos de pronto a, a Marta, a Eva, a Eva mandando a, a, a sus personajes a hacer algo y, y también a Dan, ¿no? Los vemos como los va mandando poco a poco ¿no? A cada, a cada uno de ellos. Eh... Vamos entonces a seguir entonces con, con la historia y eh, Noah, para terminar con, con el pobre de
3: Noah. Eh,
1: Noa, ve... <risa> pues obviamente al, al darse cuenta que le robaron a su, a su hija, pues se le rompe el corazón y, y entonces de ahí empezamos a, o sea, ya sabemos que Noah de ahí en adelante va a hacer ciertas cosas, ¿no? Pero también ah. empezamos a ver a Noah de ahí para atrás y es donde conocemos su origen mm. y empieza en una escena medio random, porque bueno, para esto sabemos que en el mundo Jonas, eh, Jonas Hippie, se, se llevó a, a Magnus, a Francesca y a Bartos al, al pasado no y sí, quedaron sí. atrapados en el pasado sí, sí. porque la máquina se quedó sin plutonio para seguir operando. <risa> No, y no estaba el tren para viajar 88 millas por hora, no había nada de eso. No, y la No sabía cuánto hora
3: de este tormenta eléctrica.
1: Exacto, no saben cuándo va <ríe> a eléctrica. Y pues eh, Jonas Hippie está tratando de desarrollar la máquina del tiempo, que también esta transformación de Jonas Hippie a Jonas Adán, nos la dejan como muy por encimita. ¿Están satisfechos ustedes ah. con eso?
0: Ah, bueno, eso es cierto. Sí, eso es cierto. Yo sí. O sea, yo, yo también estoy satisfecha porque lo das por hecho cuando Claudia le dice que. Has, o sea, has pasado mucho por esto, chavo y no te has dado cuenta cuál es el verdadero error entonces ahí, pues te puedes imaginar todas las jugadas que pudo haber hecho Jonas y que lo llevaron a eso, ¿no? Entonces uh -huh. creo que igual hubiera sido como más complicado hacer otro capítulo donde pusieras por qué Jonas quedó así uh -huh. porque al final, pues sí, las por hecho ¿no? O sea, ¿cuántas cosas pueden pasar para que tú llegues a algo?
1: Claro, claro, sí, sí, sí. Y sé que parece que estamos, sé que parece que estamos divagando, pero es que así es la serie, ¿no? Una cosa te lleva <risa> a la otra. Porque estamos hablando de, de Noah y terminamos ahorita con, con Jonas, Adán, Jonas, Adán? Jonas Adán. Jonas Desfigurado. Pero tiene que ver porque hay un punto donde a Jonas Desfigurado, ya un poquito más, eh, o sea, ya desfigurado, ya un poquito más crecito, se le aparece ni más ni menos que Hannah. Su, su mamá lo encuentra de alguna la manera, la manera y lleva de la mano a una sí, niña de muchachita. unos... Una niña que unos 5 o 6 años no, más o menos. No, 4 o 5. Sí, como es la
3: pequeña. La está
1: muy pequeña. Ahora, vamos para atrás. Sí, ¿Quién es ella? ¿Quién es este personaje que lleva Ana antes de ir a lo que sigue?
0: Aquí
2: la que golpea a
0: Jonas en el futuro. Sí, Ajá. ¿sí? ¿gol, ¿sí? Golpeando a tu hermano. Sí. A tu hermano mayor, aparte de todo. Le sí. sí. Dale, duro en la cara.
1: Exactamente, es la que le dice a Jonas bienvenido a al futuro ¿no? Y bueno, Silvia sí resulta que es hija de Hannah y es hija de Egon eh, Tideman de, de... De... De En esta aventura que, que mantuvieron en los eh, 50s, porque pues también. Me, me... Bueno, a mí me dio
2: mucha risa como cuando ella le dice a él que está embarazada ¿Mm? Y todavía él se le queda y dice, seguro, segura que es mío, <risa> <risa> o sea, sí, es una loca, pero no tan loca. ¿Sí? Es como uno a la vez. <risa> sí,
1: cierto, 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 cierto. Fíjate que de ahí es una situación que también me parece un poquito hilarante, porque en cuanto, incluso cuando, cuando Doris se da cuenta de la aventura que tiene este Egon, va y le pues le reclama, ¿no? Le dice: Pues ya, hasta aquí nuestra relación, ¿no? pero también doble cara a la Doris, pues ella tuvo su aventura con Agnes, ¿no? Entonces, sí. pues los dos, ¿no? la, 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 la hipotenusa, dirían los memes.
0: Oye, sí. yo tengo que tengo que mencionar algo que me encantó que dijo Hanna, que de, Hanna le dice justamente, es que están son un asco en todos lados, o sea, el otro así como, es que ya, así como de, ya he estado en todos los tiempos y todos los tiempos son iguales, ¿no? O sea, me encantó esa frase de Hanna.
1: Es verdad. Es verdad, es verdad. Sí, pues le pasa lo mismo en todas las épocas. <risa> que se vaya. Sí, no, ¿no? Y en todos los mundos, porque sabemos que en el otro en mundo Marta también le va a pasar lo mismo. Sí, exacto. ¿No? Y, y bueno, sí. entonces Hannah, ya embarazada, pues se, se propone abortar a, a ese bebé y va, pues, con una, pues sí, abortarlo de una manera clandestina. Este, con la señora Ovendor. Exactamente, y ahí se cruza con ni más ni menos que Elena o Helen, que es la mamá de Catarina, ¿no? sí. Y entonces aquí viene, pues tienen una conversación, y yo creo que una conversación, hay dos, Puntos de vista aquí. Un punto de vista es que es una conversación muy tan profunda que, que Elena se queda como, no, se me apareció un ángel, y además me regaló la medallita de San Cristóbal, este, entonces más bien, yo, imagínate la vida que llevó Elena para esa edad, 12, 13 años, estar viendo abortar, no sabemos exactamente por qué razón, o sea, muy probablemente por eh, fruto de una violación o lo que sea, y, y se le aparece eh, Hannah, diciéndole que se llama Catarina y tratándola como persona bien, ¿no? Porque nos imaginamos que a Elena le ha ido muy mal en la vida, ¿no? Entonces, a lo mejor le tiene cierta devoción o a lo mejor piensa que se le apareció un ángel tan así que a su siguiente hija le pone Catarina, ¿no? Eh, volvemos a otra paradoja de este, en este momento, ¿no? Y, eh, bueno, eh, Hannah decide ok, no voy a abortar y se va, ¿no? Y vuelve a viajar en el tiempo. Y entonces es cuando ya después, no nos explican exactamente cómo, pero llega al, este, llega al pasado y se encuentra ya con este Adán y le presenta a Silja, que es eh, pues su media hermana, la media hermana de Jonas. Pero de hecho,
3: eh, Eva es la que le dice a, a Hanna dónde está este Jonas. Ah, de hecho, no, lo explica. Pues, lo explica, sí. le dice, ah, sí, llegó una viejecita muy linda y me dijo, ah, sí, Jonas está por allá, ve con él, pero no <ríe> te está buscando.
2: Pero es que bueno, no fue Claudia la que le dice cómo encontrar a Jonathan?
3: Mm, pues no, porque de hecho dice que dijo que se llamaba Eva. Okay, bueno. es un... Cierto, tienes toda la razón.
2: Pero ¿Sí? me encanta cuando llegan ellos, o sea, bueno, ellas cuando llegan, que el... ah. Bartos lo primero que veo o sea, es de, ah, a y ve a, así que y, y la ve con ojos de. Ay,
1: sí, yo, yo. ahora también, a Bartos no se le ocurrió preguntar sí. a Bartos no se le ocurrió preguntar ¿cómo? ¿qué carajos haría ella aquí? ¿sabes? o sea, ¿cómo sí. listo para venir aquí? Nos pues habían
0: pasado ya tantas cosas que todo era posible.
3: Sí,
2: ya no realmente sí, sí, sí,
1: sí. normalizó. Normalicemos los sí, sí. viajes en el tiempo. Sí, sí. Este,
3: este punto, hasta le dijo, o sea, este, este, ha viajado mucho
1: en el tiempo, por eso se ve así medio desfiguradillo.
4: Ajá.
1: Cierto sí. es. Y bueno, pues resulta en otra escena clave, en otra escena poética y en otra escena fuerte, pues eh, Jonas ya deschavetado, ya convertido en Adán 100%. Pues decide asesinar a Hannah ¿no? Porque sí, pues porque, sí porque le estorba.
2: Porque la odia y sí. eh, vieja fea lo eso debe
1: estar en su lugar. Yo la odio. Y bueno,
2: que la... <risa> Yo ahí sí apoyo completamente a la decisión de él. O sea,
1: tú bueno, que la mató. La y bueno, finalmente sabemos que se lleva a Silvia y este, Silvia en algún punto la hace viajar, a... la regresa, digamos, sí, a esta sí. época, ya cuando es adulta. Este, para que Bartos, Bartos, aquí es donde viene ya por fin la redención de Bartos, porque Bartos ah. se enamora de ella, este, igual en un montaje de secuencias muy rápido vemos que, que tienen a un hijo que se llama Jano, eh, precisamente, y después siguiente corte A, está embarazada otra vez, y al dar a luz, Silvia muere eh, dando luz a una niña y que le ponen por nombre Agnes. Ahora, aquí Ajá. quiero hacer un paréntesis. Jano eh, en la mitología
3: griega es el dios de, los dos, de las dos caras, el de las entradas y las salidas. Ok. Es, oh. es, es, es interesante la mitología. Sí. Me, te digo, tiene mucha mitología metida, no solo judio cristiana sino también griega.
1: Sí, 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 sí no, no, no es al azar lo que, lo que uh -huh. pasa aquí. Y, y bueno, entonces prácticamente uno luego, luego hace ya las, este, las relaciones, porque después vemos crecer a este niño que se llama Jano y aparece como Noah, no. joven.
2: Pero aparte
1: mm. te das cuenta que realmente, o sea, bueno,
2: cuando
1: muere Silja pues ya aparece Bartos como adulto, y es sí. el que mata a Noah en el 21. Ajá. Exacto. Que Exacto. cuando Exacto. vi esa escena me quedé de, ¡no, mató a su papá! ¿Sí? ¿Te... Ajá. Sí. Sí, o sea, por, Tú, si, por si tenías como la duda. Porque se resignificó esa muerte. Porque sí, precisamente, sí. o sea, vemos, a, vemos cuando Noah, en las, haciendo el, en las cuevas, mata a su papá o mata a Bartos, te digo, vemos ese personaje que se me figura a alguien, a alguien se parece, pero cuando ya sí. lo vemos adulto en esta tercera temporada, dices, claro, era sí, él, pues, no, o sea, sí. se, se confirma todo. Ajá.
2: Yo sí tenía la idea, bueno, la idea de que era él desde la primera vez que lo vi, pero pues a la vez decía, no, igual y no, igual solo se parece, igual es un antepasado, porque sabe cómo rayos llegó hasta allá, pero de ya... Veces... El
1: muy buen este equipo de cast. Sí. Totalmente, sí. es justo lo que mencionábamos al principio.
0: Sí,
1: totalmente, totalmente, y entonces pues nos damos cuenta entonces aquí ya la redención de Bartos, que pues Bartos es papá de, de, de Noah, cree, eh, pues tiene un papel importante porque después va a hacer algo también, bueno, ya aquí el antes y el después es muy subjetivo, porque estos <risas> viajes entre pasado y futuro son, son este, muy random, sobre todo en esta tercera temporada, y, este, y vemos entonces los orígenes de Noah, ¿no? y sabemos cómo a Noah, pues, pues pobre Noah, no, no le fue bien ni de principio, de principio a fin le, le, fue, le fue terrible al pobre
2: pero bueno hablando ahorita de ahora es que de esa familia yo pensaba que los únicos esposos ahí eran los Nixon y después de que los llaman también tienen los incestos
1: totalmente
2: porque, porque finalmente Sil ya era como la tía abuela de Bartos. Uh
1: -huh. ¿sí? ajá así es sí, ¿Sí? Entonces, pues, Así es, así es, así es. Que es a lo que vamos a llegar en un momento más ya con el, con el desenlace. Vamos a avanzarle, vamos a avanzarle un poquito más. ¿Qué pasa después entonces con... Eh, vemos ya unas disertaciones entre Adán y Eva, eh, cada uno a su modo. La verdad es que son de las partes que se me hicieron un poquito lentas porque sí se mete mucho de nuevo a la espiritualidad. Que igual no está mal, pero digamos que queremos que se vaya resolviendo todo, ¿no? Y, y estos de pronto pensando en que sí... Nunca me queda claro quién es el que quiere destruir el nudo y quién es el que quiere perpetuarlo. Se supone sí. que es eso, ¿no? Que es como esas contrapartes.
2: ¿Según yo, es que, que realmente ambos quieren, ¿no?
1: Como, como, a ver, otra vez. Perdón, este, ¿sí quieres Lili primero? Sí. sí,
2: que según yo el que lo quería destruir era Adán y Eva era la que lo quería tal cual. O sea, quería que todo siguiera como estaba. Pero Adán realmente quería destruir y ya como llegar al final de todo. Pero...
3: Ajá. Es que, a ver, eh, eh, Adán quería que se destruyera, destruyera, porque quería deshacer el nudo que ligaba los dos mundos. Y quería destruir ambos mundos. Uh
4: -huh.
3: Pero quería destruirlos de forma definitiva. Y Eva quería que se quedaran las, dos cosas igual, las cosas iguales en los dos mundos, aunque significara que ambos mundos se destruyeran. O sea, al final ambos causaban destrucción. Yeah. O sea, aunque, a pesar de que Eva decía que era el lado uh -huh. de la luz y que Adán era el lado de, lado de la oscuridad, ninguno de los dos estaban haciendo las cosas eh, sin egoísmo
1: uh -huh. claro sí. ahora, punto importante, y no sé si a ustedes les brincó algo, cuando Marta Marta B, se le aparece a Jonas A digamos a Jonas de Mundo Jonas, a Jonas hippie le dice, ¿cómo que yo viajé contigo a tu mundo y no lo sí recuerdo? Me acuerdo. ¿No les brincó a ustedes un poquito eso? O sea, a mí me brincó sí. Tiene explicación, pero me pareció algo magistral también cómo lo hicieron y cómo lo abordaron
2: Sí, también o sea, como... no, Pero pues sí tiene sentido porque así como hay, digamos, dos Marpas en el mundo de Marta hay dos Jonas en el Jonas.
0: mundo Jonas ¿Sí? y Jonas Cicatriz Correcto Ajá.
2: Entonces realmente puede que salve a Jonas y no a
1: Jonas Cicatriz Cicatriz y viceversa, ¿no? Entonces, Correcto pues, Sí, a mí me pareció muy ingenioso Cómo lo resolvieron, ¿no? Porque, pues finalmente Cuando Marta ve Va a ir a salvar a Jonas A Mundo Jonas Es cuando se le aparece Bartos Y le dice No, no vayas, ¿no? Pero ya había pasado Ya una Marta antes Ya lo había hecho Entonces aquí se desvía Y es donde se empieza a enredar Todo un poquito, ¿no? Se enreda un poquito Pero tampoco es como tan, tan difícil, ¿no? Uh -huh. Entonces ese Jonas Es el que se salva Para convertirse en Jonas Hippie ¿no? y es sí, el que no recuerda haber viajado al otro mundo.
0: Ajá, exacto.
1: Y, y ahora sí, vamos a... Eh,
0: <risa> vamos al desenlace.
4: <risa>
1: Igual ya nos extendimos un montón, perdón, ¿puedo escuchar? <risa> Pero espero que lo estén disfrutando como nosotros esta charla, porque la verdad <risa> es que está padre sacar todos <risa> lo temas. Pues, lo siento así como que, como que tenía que suceder de esa manera, ¿no? de esta manera incoherente como la serie misma. ¿No? Entonces vamos al desenlace porque entonces si sí, ya...
3: podcast crea tu este. Así fue creado el podcast
1: entonces... y descubrimos la verdadera identidad o bueno la verdadera importancia de Claudia Claudia es como la Doc Brown de los viajes en el tiempo en Dark no porque resulta que ella ha viajado tanto que cada vez intenta hacer algo diferente ella es la única que está consciente de que puede O sea, ella está consciente del viaje en el tiempo Y de que cada vez que algo se repite A pesar de que la matan desde la temporada 1 O sea, matan a Claudia anciana en la temporada 1 eh, Cada vez que se repite Ella intenta mejorar Y ella es la única que va aprendiendo Hasta que descubre dónde está el origen
3: Ahora sí, descózanse con Claudia yo, yo siempre... Bueno, yo ahorita pienso que Adán y Eva son como ratones Corriendo en una cinta de muebles. O sea, o sea están corriendo infinitamente, haciendo girar sus, sus, sus mundos y creando paradojas hasta el infinito, por eso el, el símbolo, uh -huh. y Claudia Claudia está viendo afuera de eso, Claudia los está viendo correr uh -huh. este, en esa cinta sin fin, y, y se está retroalimentando, por eso... cada ciclo se retroalimenta con algo nuevo, uh -huh.
0: Ajá.
3: y es por eso y que es que... la única que puede hacerlo.
0: Exacto, y creo que por eso tiene sentido el que sea Adán y Eva, ¿no? O sea, al final Adán y Eva en la historia bíblica son dos objetos que pusieron ahí y dijeron, tengan sobrevivan y a ver si no lo arruinan. A y ver cómo lo arruinaron ¿no? Y, y lo arruinan ¿no? Entonces, creo que es esto, ¿no? O sea, ellos solo están jugando pero hay alguien más que los está viendo para ver cómo se va a solucionar esto. Y Claudia. eso está bien loco.
1: A mí sí.
2: casa, o sea, Claudia sí. Al final ya lo entiendo digo, bueno, sí, des, el único objetivo de ella era salvar a Regina era su, uh -huh. emoción, era su
1: motivación. Sí.
2: Y realmente sí, porque en, un, en una parte hasta se le explica a Tronte. O sea, cuando. Porque Claudia, ya después de que salvó a Regina y todo, después del apocalipsis, manda a Tronte para que la mate. Entonces, y es lo que le dice, o sea, es que tú me tienes que dar, tú la tienes que matar para que yo tenga la motivación de volver a salvarla. Es uh -huh. súper fuerte y una cosa que así al principio la primera vez que la vi, porque para mí yo siempre estuve con la idea de que Regina era hija de Trump porque que uh tuvo -huh. Claudia si estuvo con él, ¿no? Uh
4: -huh. Pero
2: en ese capítulo justo le dices que yo pensé que ella, yo siempre pensé que ella era Mica y ella me dice que por mucho tiempo ella deseó que fuera así pero pues realmente él no era su padre, ¿no?
4: Entonces,
2: ya ahí yo me quedé, te juro que ya se me quedó con cara de bueno. entonces, ¿quién es el papá de Claudia? Uh -huh. de, de Regina, De Regina, ¿no? uh -huh. ajá. Y ya hasta el final ya lo entendí, así que, ah, ahora
1: entiendo todo. Correcto, <risa> correcto, sí. De hecho, eh, precisamente bien, bien mencionan, eh, pues sí, Claudia era alguien que veía algo desde afuera, veía cómo se prácticamente se estaban matando entre ellos, Literal, <risa> literal y este y, y ella pues su motivación en realidad porque ninguno actúa como por el bien en particular no ninguno ni, ni Adán ni Eva ni, eh, ni Claudia no cada uno tiene su motivación y la motivación de Claudia es esa, es salvar a Regina que su que su hija no sufra porque prácticamente ella la ve sufrir no la ve eh, padecer el, el cáncer y, este, y esa es su motivación, ¿no? Entonces se da cuenta que por más que ella haga y deshaga, siempre en cualquiera de los dos mundos, tanto el mundo Marta como el mundo Jonas, fallece Regina, ¿no? Y entonces se da cuenta después de N número de, de, de vueltas al, al, al tiempo de, de N ciclos, se da cuenta que en realidad esos dos mundos no son los mundos originales, y se da cuenta de que su hija muere porque en realidad ella no debía de haber existido quizá en ninguno de esos dos mundos, ¿no? Entonces su solución sí, sí. es evitar que esos dos mundos existan porque hay un tercer mundo que ella sabe que está ahí, ¿no? Y es donde viene la solución, que es, eh, y se nos revela este misterio, ¿no? Que, que es, no sé si se acuerdan, de hecho lo van mezclando, vemos al relojero armar una, un aparato, Ajá. que no sabemos exactamente qué es, y que coincide que justo cuando lo enciende coincide con, la, con las explosiones, con las aperturas de, de, los, este, de los pasajes, coincide con un montón de cosas, pero no sabemos exactamente qué es, ¿no? Hasta que se nos da la revelación de que es el mundo original, ¿no? Y el causante de todo esto es el, es el relojero Stanhouse, porque también precisamente sufrió una tragedia y, este, y bueno, lo que quiere hacer muy, muy a, lo, a lo máquina, en el, a lo, a lo máquina de, del tiempo de este, la novela, lo que quiere es salvar ...a su familia de esa tragedia. Uh -huh.
3: Hay dos cosas. Yo pensé que... Er, ...esa parte era de Tauhaus... ...haciendo la otra máquina de tiempo... ...la, la máquina de, del mundo B. El mundo B. Uh -huh. por, sobre todo por, por la forma... ...por la forma tan redonda. Uh
4: -huh. Uh
3: -huh. Y también... Otra, ...otra cosa que nos meten su historia... ...muy por encimita, así de... bueno uh -huh. está ...hablando a... ...Charlotte está diciendo, no, pues es que yo, yo tenía un hijo, una hija y una nieta, y un día se muriera. Uh -huh. Y ese mismo día llegaste tú. Pero uh -huh. muchos, o sea, yo por lo menos por lo menos yo lo vi como ah, bueno, es la historia de origen de Charlotte y no. Exacto,
0: exacto. O sea, es como, pues claro, pierdes. El... Sí. sí, como Muy diciendo, bien. pues claro, si no hubiera perdido a su familia, pues no hubiera podido cuidar a Charlotte y bla bla. Sí, o sea, como que piensas todo eso, ¿no? Correcto. Sí, porque
2: hasta él lo dice, ¿no? Que cuando que él se despierta porque escucha un ruido en la tienda Y llegan estas dos y le dicen, ¿Acabas? Le, le dicen No acabas de perder todo Pero Ajá. vas a ganar todo a la vez uh -huh. y, uh -huh. es como, onda? y le dan a la niña entonces...
3: uh -huh. Y también right. un guiño muy interesante Son las, las cápsulas este Donde está él explicando cosas Como la paradoja de uh -huh. Schrödinger uh -huh. Y como que es un agujero negro uh -huh. Uh -huh. Correcto Así mismo
1: Sí, 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 ¿no? Y entonces Claudia es la que descubre esto, ¿no? Descubre que el origen es eh, pues es, es House que al tratar de viajar en el tiempo, en realidad lo único que hace es crear dos mundos paralelos que se está repitiendo el ciclo constantemente y pues tienen que, que eliminar eso, ¿no? Y, y convence a, a Jonas eh, Cicatriz y a, John, y a Marta eh, para que vayan y eviten ese suceso. ¿Cuál es el suceso? Pues un accidente de auto donde fallecen el, el hijo de House su nuera y, y, su, y nieta. su nieto. Y su nieto. Ahora, soy el único al que le dio un mini infarto cuando van estos en el, en el coche, van el hijo de Tanhaus a toda velocidad en la lluvia y se les aparecen en medio de la carretera, Marta y Jonas. No, me yo dijeron, dije, por Ellos, ¿no? Bueno, no, ellos no. provocaron el accidente y ¿Sí? vamos a. Y entonces Claudia está haciendo lo mismo. O sea, medio, de verdad dije o sea, pensé eso, pensé que ellos eran los sí, generadores de todo sí, yo también Sí, yo también
0: yo
2: pensé, no, yo pensé que cuando están ellos en la, en la cueva que empieza todo esto del apocalipsis y que se abren los uh -huh. dije, claro, ahí se hicieron los dos mundos pues estos dos estaban ahí Pero, Ajá, de hecho. O sea, yo pensé ah. que ahí era cuando se habían separado y se había hecho el mundo amardo y el mundo Jonas ¿no? sí
1: Sí, 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 pero bueno, hábilmente hábilmente los escritores del guión dijeron, no, no vas a morir hoy, no en mi guardia <risa> sí, sí. ¿No? y pues resulta sí. eh, igual, lo mismo, ya dándonos un poquito de licencias, es de, ok se me aparecieron ustedes dos, no sé de dónde y, ok, les creo me voy de regreso Son para ángeles. mi casa Son ángeles, sí, exactamente dice la, la, la
2: chava, ¿no? Que los vio como
1: ángeles Ajá exactamente. <risa> ¿No? Y, y evitan, evitan el accidente, entonces pues Tanhao ya nunca busca viajar en el tiempo y nunca se crean. Y viene otro de los montajes musicales, pero es un montaje que a mí sí, híjole, sí, sí me sacó una lagrimita porque no me lo esperaba. O sea, no esperaba que, que fuera a pasar como pasó, ¿no? O sea... Ah, muy muy a lo no me quiero ir, señor Stark. También podemos, sí. pero empiezan a desaparecer todos los personajes que nunca debieron existir, ¿no? empezando por Jonas y Marta. Eh, continuamos con Adán y Eva, este, Jonas, eh, Jonas hippie eh, y Marta, exactamente. Y también Marta. Claudia, no Claudia, porque Claudia también Claudia. desaparece. Sí. Y ella es la única que
2: realmente se ve como llorando ¿no?
1: porque ella entendió. Sí, que sí lo habían logrado.
3: Oigan, ¿a ustedes no les choqueó cuando la Marta, digo, la Claudia del mundo B, es asesinada por la Claudia del mundo A?
1: Ah, no. claro, claro, también es una muy buena escena.
2: Sí. A mí sí. me pareció bien, o sea, porque realmente, pues sí, o sea, yo sentía que sí tenía que haber solo una Claudia. Ajá, porque la otra sí. Claudia estaba muy en el papel de yo tengo que hacer lo que Eva dice y lo que era Justo, justo, Entonces, pero, pero de, sí No, o sea, hay, un, hay algo más No solo lo que ellos dicen Porque ellos no tienen ni idea
0: Es la única que se Es la mata única que sí se misma. mata a sí misma, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. creo que sí. Okay. sí O sea, podrán matar a sus hermanos A sus papás Ajá, sí, sí, sí. Eh, Pero sí, nadie sí. se mata a sí mismo Tener sexo con sus tías <risa>
3: Es Pero que no son muy bonitas Ah, no, verdad
1: <risa> Pues ya me, A mí
2: la que me impresionó fue Agnes O sea, cómo se metió con el Ok, es el origen, lo que quieras? Que era algo así como su sobrino Tataranieto una cosa extraña, ¿sí? Y estaba horrible
3: Pero es que necesitaba hacerlo O sea, eso fue más por dogma Que por otra cosa por
2: Pero igual yo entendí que era El papá de, bueno, era la sí. pareja de ella hasta que se acerca
1: con Tronte y le
2: dice, es que yo escogí cojito yo no tengo nombre, pero yo es el tuyo. Mm -hmm. es mm -hmm. su
1: papá? <risa> Correcto. Y, y bueno, entonces aquí finalmente pues ya viene viene, valga la romancia, viene el final, y entonces ya en un epílogo vemos qué es lo que pasa, ¿no? Desaparecen estos dos mundos, queda el mundo original, y entonces, ¿quién vive y quién muere? Básicamente, ¿quién se quiere aventar ese, ese trompo a la uña? Sí, vive, Lili. ¡Vive!
0: ¡Muere! <risa> o
1: sea, bueno...
2: Según yo mueren todos, todos... Toda la línea Nielsen... O sea, uh -huh. de ellos existe, y obviamente solo quedan como los, los... Que están como aparte de esas familias, ¿no? Que es, bueno, uh -huh. obviamente a Regina... Que ahí cuando me di cuenta de lo más bonita... Que su papá era el señor Doppler... Uh -huh. y, y por eso se queda con todo... Y sale también Claudia... No, no, no bueno sí sale la foto sale obviamente Hanna
1: sí vamos a, vamos a poner un poquito rápido el contexto del, del final es que ya están en una cena están en una cena pues de amigos digamos está Hanna embarazada que ahora es pareja de Bowler sí. que sí. nuevamente no tiene no <risa> tiene un... y es justo cuando va, va a contar su, su historia sí. y pues, relampaguea se va a la luz y ya no lo dejan contar sí, no, no, no. Está... Bueno, pero se salvó,
3: no, no, no lo perdió completo.
1: Sí. No, o sea, sí ve. Me... Está esta Catarina, está que está Catarina con Peter Doppler. No sabemos si son pareja o no. no
2: pero están yo, ahí.
0: Según yo, Peter Doppler es pareja es de que, esta... ah, del, del otro.
1: Ay. Ay, ¿Cómo se llama? Ben, no. ¿no? ¿Se
0: llama
1: Ben? No. Penny o algo pues sí? No me
0: acuerdo cómo se llama. El
1: transvesti pues. Es que
0: sí tiene sí. nombre de mujer ella, pero. Uh -huh. Sí,
1: no me acuerdo. Bueno.
0: Bernadette.
1: Claro, no, no, no. porque esa es una historia de la temporada 1 que también es como no. la meten ahí y Ajá. ya no sabemos más de ella, ¿no? Ahora, no. aquí es algo punto importante y dato ñoño para cuando tengan una trivia, o si quieren hacerse los interesantes, nunca mencionan si Catarina se llama Catarina o no aquí.
0: Ajá, de hecho. O no, sí le dicen, ¿O no. ¿qué? ¿O no. ¿sí le dicen,
1: ¿no? No, dicen. ¿No? no ¿verdad? No. no. Yo no me acuerdo, la verdad. Porque obviamente no su mamá nunca conoció. A Hanna ah, bajo el pseudo, Catarina. Es
2: cierto.
1: Exactamente. Ahora, no es cierto, tiempo. Se me olvidaba, es tan importante. Lo del lago. Cuando él sí, sí. mata sí, a su propia hija. Catarina. Y es que la mata. Porque justo Catarina le dice. En el 87, creo. Ajá. Porque justo
2: Catarina le dice, mamá, es para Algo uh -huh. así le dice. Y como de, no, la tú la vienes del infierno de 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 Ya te uh -huh. uh -huh. maté. Y como que
1: le dice muy claramente, le dice, ya te maté una vez Puedo Ajá. matarte dos veces no O sea, ella piensa Acá. que se le está apareciendo El fantasma de su aborto El fantasma de su aborto, ¿no? Ya crecí.
0: Ay, mi tiernita sí. le dijo que
3: tenía <risa> Ella quería ser arquitecto
1: <risa> Exacto, ¿no? no en una escena volvemos es a la... escena que quería salvar a Ulrich ah, Que quería sí, salvar a Ulrich no quería a lo único que quería era quitarle la, la, la llave tibia. para poderlo ayudar a escapar. Y bueno, termina también lapidada, de cierta forma, y igual. Era. ¿no? Y, y esa la ella es, es el cadáver que termina en el fondo del lago. El lago. Y es la Por ella tibia. se crea la historia de la hogada. Correcto. Correcto. Y es curioso que sus propios hijos son los que cuentan la historia. Sí,
0: Exactamente. Ahí sí. sí sufrí mucho, pobrecita. Porque
2: aparte me dolió que realmente Ulrich la estaba esperando. Sí. Y
1: ella lo quería recuperar eso. Sí, 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 sí. Y, y bueno, vemos, eh, regresamos a la cena final, estaban, este bueno, doble con Bernadette, y está Regina, ¿no? Mm -hmm. Que no tiene cáncer y que ha sobrevivido y que... Y de hecho que ahí la felicitan. Guay. O sea,
2: como que dan a entender que la reunión esta es para felicitarla que se
1: recuperó del cáncer. Que se curó del cáncer, correcto. Mm -hmm. Correcto, correcto. Y este... Y bueno, básicamente, eh, también sabemos que Alexander Tiedemann nunca, o sea, pasó por el pueblo, ¿no? Pero como, como no existieron los Nielsen, entonces uh -huh. no estaban persiguiendo a, a esta Regina, entonces ella nunca lo conoció, nunca se casaron y nunca nació Bartos, por ende, uh -huh. nunca nació Noah ni Agnes, por ende, nunca nació Tronte, por ende, nunca nacieron todos los Nielsen y se vuelve a repetir todo eso.
2: Exacto, porque igual, bueno... Cuando salió lo del el origen, el tipo de la cicatriz, uh -huh. pues igual mi mamá así como dice, que Y yo, mamá, pues claro, o sea, él es el origen, porque sin él tampoco los Nielsen existen. Mi mamá, no. Nah. Uh -huh. Sí, o es sea, si así. Correcto. Tiene mamá, pues es el papá de Tronte. Uh -huh. Y sin Tronte, pues vale un gordo, todo
1: lo demás, ¿no? Correcto. Sí, sí, sí. Y pues esa es la explicación muy rápida, ¿no? De quién vive y quién muere. No, no.
3: Eh, al labio leporino se le llama la marca de Adán. Digo de caín
1: Ok. Ok, ok, ok. Ay, Poli se fue, ya regresó. Este. Sí, 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 es verdad. Y este. Y bueno, finalmente. Eh, pues ya cierra. Digamos que cierra aquí la serie. Eh, aquí se acaba eh, Dark. Cierra de una manera. Pues bien. O sea, creo que es una gran, gran conclusión. Y este. Y, y nada, o sea, yo creo que volvemos a lo mismo, ¿no? Me dejó muy, muy satisfecho. No sé ustedes, este, ya lo habían dicho, también los deja satisfechos. Y viene un cierre también muy, muy bonito, porque entonces hannah está embarazada y cuando le preguntan qué nombre le va a poner a su hijo, y ella dice, eh, dice que le va a poner Jonas, ¿no? Como que el nombre le suena, como que le gusta. Y le gusta. Así es, así es.
0: Oigan, me perdí un momento, perdón.
1: No, no te preocupes. Ay, nos quedamos prisionados. Entonces, no, 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 es que alguien sacó una captura de pantalla. <risa>
0: Ay, pero Yo no sé, sí.
1: pero no sé.
3: Creo que fue en el, sí. en el peor momento para todos.
1: ¿Por qué? Sí. Y así, no, como, como Mo cuando le ponen pausa, así está buscando. <risa>
0: Me perdí, me ya, ya, regresé Como que falló mi
1: internet, no sé No te preocupes eh, Y bueno, finalmente es la conclusión, ¿no? Que también ya esa manera de guiño Que el hijo se va a llamar Jonas Pero obviamente no puede ser no, el mismo sí. Jonas, ¿no? No hay forma de que sea el mismo Jonas No,
0: pues, claro que oh, no No puede
2: Sí ah. No, porque pues el, el pues No es el mismo padre, entonces
1: Ahora, una última Una última paradoja como conclusión Eh... Al Marta y Jonas evitar el accidente del hijo de, del relojero, entonces evitan que haya los viajes en el tiempo, entonces si ellos no existen, entonces puede haber otra vez otro accidente, se o sea, puede haber muerto y se vuelve a repetir la paradoja. Hay algo que nos explica muy claro Claudia, que dice, cuando sucede el apocalipsis, el tiempo se detiene por un nanosegundo. ¿no? Entonces creo que toman esa justificación muy rápido para evitar que esta paradoja exista. ¿no? Es de no nos molesten más, no nos hablen en conferencias los ñoños de esa es la o, etcétera, que aquí se acaba, no no hay más, no se va a repetir.
3: No, pero es que es un evento cuántico, de hecho por eso la división de las Martas y uh -huh. de los Jonas, o sea, hay la Marta que, ah bueno, otra cosa que no dijiste, que eh, este Adam sacrifica a Marta, uh
4: -huh. a una Marta,
3: uh -huh. este hay, porque a fuerza Adam tiene que sacrificar a una Marta y otra Marta tiene que ir a llevar a Jonas a su mundo
4: uh -huh.
3: Y es, es la, la, la Marta Que rescata a Bartos Y la Marta que se lleva a Jonas Y ahí está el Jonas que se lleva a Marta Y el Jonas que se queda a convertirse en Adán Y esa, ese mismo claro. Espacio de tiempo lo usan Para transferirse al otro mundo Porque solamente
1: en ese hueco pueden Pasarse entre mundos al parecer claro, sí, es verdad. Sí, no, no, lo justifican muy bien, o sea, en realidad no no dejan nada a la interpretación, o sea, no son Christopher Nolan, no le quieren hacer a la
3: payasada,
1: no, este, este, es, se, se acaba y se acaba, ¿no?
3: No, pueden, no quieren hacer al tenente. Exacto, tal cual, salvo <risas> lo del ojo de
1: Boller, es lo único.
2: Yo nada más. Que en un momento, cuando están viendo qué onda con lo de Thundhouse, o sea, yo pensé que igual no salvaban a su hijo, sino que iban y lo mataban a él.
1: Ok, eso está muy bien. Era
2: la idea, o sea, que lo iban a matar a él para, para
0: evitar
1: que creara. De... ¿No Digamos que era un plan B, podría haber sido un plan B. Sí, hubiera ¿No? funcionado, sí. pero es U más Hubiera
3: para... sido como la <risas> escena de Rick y Morty acá de los, este, viajes, de los guardianes del tiempo, así, no te metas con el tiempo no, y le no, se no, ponen no, a no, golpearlo.
1: <risas> Exactamente, así es, así ya, es, así ya. es. Oigan, bueno, pues la verdad es que la plática estuvo súper, súper entretenida. Me dio muchísimo gusto. De verdad, espero que todos los que nos están escuchando la hayan disfrutado igual. Disculpen que nos hayamos alargado más de dos horas. Es el episodio más largo que hemos hecho en Cuatro de los Pero de verdad, espero que lo disfruten. Si no, se lo pueden aventar de corrido, échenselo en pedacitos. Y que disfruten esta plática como nosotros la disfrutamos. Nada más, ustedes tienen la culpa por andar pidiendo que hablemos de una serie tan
2: complicada.
1: Creo que era imposible quedarnos en una hora para hablar de Dark entonces de verdad eh, pues yo les agradezco a todos los que sugieron el tema a todos los que nos escuchan y a ustedes chicos les agradezco muchísimo a manera de conclusión muy rápido eh, si ¿sí quieres empezamos Lili
2: pues a mí este sería me fascinó. No, es de mis favoritas definitivamente y es de las que volvería a ver mil
0: veces y de las que recomendaría
1: infinitamente tremendo, muy bien Poli, una conclusión
0: mi conclusión va a ser muy cursi pero definitivamente sí o sí, lo que nos hace arruinar el tiempo o no a los seres humanos es el amor. Eso puede que sea egoísta, pero eso es lo que movió a todos en Dark.
1: ¿No? Tratar estás... de
0: salvar a los que amas.
1: ¿Eh? De hecho, esa es la motivación en la máquina del tiempo también. Así fácilmente. Amigo, George. <risa> pues yo
3: agradezco de nuevo lo que les decía hace rato, que... ...hayan dejado a los creadores... ...poner todo su corazón, porque se nota... O sea, uh -huh. ...se nota que lo hicieron... ...lo hicieron bien porque lo hicieron con gusto... ...y espero que haya más, más series... ...así que... ...que dejen a los creadores desarrollar sus ideas... ...y que no los hagan solo por vender...
1: ...exacto... ...súper bien... ...perfecto... ...corazón ¿sí no? de peña... <ríe> <Ya sé. ríe> este, ...pues yo igual, igual de verdad... Es, eh... Como conclusión también nada más les voy a decir a todos los que no la han visto, eh, si ya llegaron hasta aquí, no importa, váyanla a ver, váyanla a ver, la van a disfrutar igual, ¿no? Porque nos fuimos de una manera tan enredada que seguro no explicamos nada. ¿No? Además se
3: nos fueron muchos detalles importantes Se
1: nos fueron muchos detalles importantes Si se nos fueron cosas importantes, póngalas aquí abajo en los comentarios Y vamos a discutirlas cuando salga este episodio En los comentarios de YouTube o en el, en el grupo de Facebook Y este y vamos a hablar, de, a hablar de ello Chicos, de verdad, muchísimas gracias por su tiempo Por estas más de dos horas de, de charla de verdad, estuvo muy muy divertido, la pasé muy bien Espero que también ustedes la hayan disfrutado Y este pues por último, sus, sus redes sociales eh, Para concluir este episodio Ya saben, Lili ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
2: Pues yo en todas las redes estoy como Lili San
1: perfecto, ahí está Lili para que la sigan le den likes y le comenten también Poli, Poli Huerta en
0: todos lados ya se la sabana
1: ahí está Poli Huerta en todas las redes sociales igual para que la sigan, y mi amigo George
3: como siempre les digo, no me sigan
1: yo lo sigo a ustedes
3: este, pero estoy como arroba cor dur 48
1: en Facebook, Instagram y Twitter perfecto, buenísimo, bueno pues ya saben yo soy Eric Motelet, arroba Eric Motelet en todas las redes sociales, sigan las redes de 4 loreans 4 con número de Lawrence así como se escucha síganse cuidando mucho de la de la pandemia de verdad, espero que estén seguros y que estén tranquilos en casa, que todos sus familias estén bien cuídense de verdad mucho, síganse cuidando y cuídense a otros, no vamos a hacernos responsables no de cuidarnos solo a nosotros mismos, sino de cuidar también a los demás y este y bueno, las redes de 4 Lawrence ahí están abiertas el micrófono está abierto, si, quieres, si ustedes quieren venir a platicar, ya saben me mandan un mensaje por las redes sociales y nos ponemos de acuerdo pues muchísimas, muchísimas gracias chicos de nuevo, muchísimas gracias por el tiempo, muchas gracias a todos los que nos escuchan eh, de verdad, un, un agradecimiento para todos y nos escuchamos el próximo martes
4: sí.
1: Bye. Bye.
0: Bye.
1: Bye. adiós a todos
0: pueden encontrar a 4 DeLoreans en Spotify, iTunes y Youtube, conducción y concepto Eric Motelet, voz en off Poli Huerta Siguen escuchando 4 de porque el próximo martes voy a enviarlos de vuelta al futuro.